0: noche, y en agricultura comienza todas las noches son viernes una hora de conversación interesante y reflexión entretenida, junto a Fernando Villegas una presentación de Climo la forma inteligente de climatizar los espacios, y agencias Briner, corredores de seguro
1: muy buenas noches amigas amigos, de todas las noches son viernes. Les recuerdo que por ahora el segundo bloque que hago siempre con Álvaro, estamos poniendo de ese bloque, no de este, grabaciones más viejas porque Álvaro se encuentra en Canadá, entiendo que vuelve la próxima semana y ahí habrán programas frescos con con él. Eh, los días anteriores hemos estado examinando, eh, vimos el la, la, la época de la, del iluminismo en Europa la edad de las luces que se llama también eh, después vimos a Nietzsche y ayer te estuvimos examinando por supuesto pues, de forma muy a la rápida, pues este es un programa de radio no es un seminario en la universidad y tampoco lo podría hacer si fuera el caso estuvimos viendo a Immanuel Kant ahora vamos a ver un personaje histórico eh, que nos va a servir quizás para reflexionar un poco sobre qué es lo que es, hasta dónde dura y en qué consisten las consecuencias de las acciones de personajes de gran calibre eh, que reverberan su nombre y sus, hacho, sus hechos hasta el día de hoy. Y el personaje que elegí me lo inspiró el hecho que terminé recién de leer uno de los libros más conocidos que se han escrito sobre este personaje histórico. No necesariamente el libro que los científicos los, los historiadores con puedan considerar el más correcto, el más exacto un libro que ya tiene sus años pero fue muy importante el libro mismo fue muy influyente para generar ciertas imágenes alrededor del personaje el personaje en cuestión es Alejandro Magno Alejandro el grande el conquistador, el, el uno de los más grandes si no el más grande comandante militar de la historia y para que nos ubiquemos rápidamente en el tiempo eh, vamos a cosas bastante básicas eh, Alejandro eh, nació en el año 356 en la capital de lo que era el reino de Macedonia en esa época Macedonia está al norte de Grecia y en esa época por lo tanto estaba al norte del mundo de la polis griega no existía Grecia, existían ciudades griegas ahora existe como una nación Grecia en esa época existía lo que ellos llamaban la hélade el mundo de una cultura común, de un lenguaje común de una raza o una etnia común pero no una entidad estatal común las la entidades eh, políticas significativas eran las polis, las ciudades y su territorio adyacente que podían incluir algunos villorres también pero era la ciudad, Atenas, Esparta, Tebas y muchas más eh, en, el, en el momento en que nace eh, Alejandro ese mundo había pasado y, y seguía pasando por una infinidad de guerras entre ciudades y dentro de ciudades no, no hacía mucho había terminado, no, no, más o menos medio siglo atrás, antes del nacimiento de Alejandro, había terminado la guerra del Peloponeso que fue muy destructiva y mientras esto sucedía Macedonia que era un reino bastante bárbaro visto del punto de vista de los griegos de, 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 estos, de esta gente que vivía en estas ciudades Bien, Macedonia era un reino básicamente eh, bárbaro que trataban de ponerse un poco al día. Es un poco lo que pasó, guardando las escalas de tamaño, ¿no?, con Rusia. <coughs> Hasta la llegada de Pedro el Grande, Rusia era visto como un mundo completamente bárbaro fuera de Europa. Pedro el Grande trató de europeizar, de modernizar Rusia. Lo consiguió muy superficialmente, solamente gran parte de lo que él logró después pues, se deshizo. Pero más o menos así era, veían los griegos a Macedonia, como un reino bárbaro. Y el padre de, como ustedes saben, el padre de Alejandro se llamaba Filipo, era Filipo II, fue un tipo muy eficiente, él reorganizó ese reino, generó, inventó una formación, eh, porque reorganizó el ejército, y lo organizó tácticamente de una manera distinta, lo creó, lo transformó en una máquina militar muy eficiente, y reorganizó el reino, lo puso más, eh, disciplinó más a los señores de la tierra, a los varones, que eran, en definitiva, los que manejaban la sociedad macedónica. El rey era, por así decirlo, el primo interpares, podríamos decir, prácticamente como una figura feudal, era elegido por estos varones, y dependía por lo tanto, mucho de ellos. Y Alejandro, cuando asesinan a Filipo, Filipo II, hereda este, este este reino y empieza a reinar y empieza su extraordinaria historia su extraordinaria historia de conquistas eh, creó uno de los imperios pero eso ya vamos a llegar después uno de los imperios más grandes del mundo antiguo eh, en 10 años en solo 10 años eh, Alejandro tuvo una serie de privilegios aparte de ser hijo de, de un rey aunque tuvo disputas muy fuertes con su padre, en algún momento lo exilió incluso el tutor de Alejandro fue nada menos que el, el filósofo Aristóteles hasta los 16 años eh, el año 336 a.C. sucede hereda el trono de su padre y um, usó su autoridad y el ejército que le delegó su padre para reaforzar la autoridad que ya había logrado Filipo en Grecia había logrado una cierta hegemonía. No es que hubiera esclavizado a las ciudades griegas, pero estaba ahí con, con, como un hegemón, digamos. Él, Alejandro reafirma esa autoridad después que, a la muerte de, de Filipo, algunas ciudades pensaron que podían liberarse de ese yugo, Tebas, por ejemplo, y él los destruyó. ...los destruyó en una famosa batalla... ...que es como el fin de la independencia... Eh, ...podríamos decir griega... ...porque sí. después de la muerte del propio Alejandro... Eh, ...Grecia se hizo pedazo en guerras entre sí... después llegarían los romanos... ...y, y se acabaría definitivamente la, el ciclo histórico griego... ...entendido como poli, autónoma... Eh, ...que hace su propia política... ...el hecho es que después de reafirmar su autoridad en Grecia... Y, y crear una liga de ciudades que supuestamente eran libres pero en realidad no eran muy libres, estaban bajo la, la hegemonía de Alejandro él invade Persia, desembarca en Asia Menor eh, hay una primera batalla, la batalla de Gránico se llama así porque hay, había un río chiquitito que ya no debe ni existir que se llama así, después hay otra batalla más grande que es la batalla de Isus, esa se combate ya fuera de Asia Menor entrando a lo que ahora llamamos eh, el, 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 el cercano oriente digamos lo que ahora es Siria más o menos eh, llega, se va um, vence a una, a, a, a otros, pues es muy complicada la cantidad de reinos y, 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 de, y de entidades políticas de distintos calibres más o menos autónomas que él va eh, dominando eh, va finalmente a Egipto eh, y pasa un año, mientras tanto Darío, el rey persa, se está reorganizando, le ofrece varias veces, trata de comprar, a Alejandro y dice, mire, ya, eh, le voy a pasar tantos talentos, que era una medida de, era no sé qué, cien kilos de oro, una cosa así. Y usted se queda como rey desde el Eufrates hacia el oeste, y yo, para, para el este, él no aceptó ninguna cosa, Alejandro, y finalmente invade el resto de Persia y enfrenta... Bueno, en una gran batalla, la batalla, le tiene dos nombres, a ¿eh? uno lo llaman Gaugamela, otro lo llaman Arvela, una batalla que la vence Alejandro, y se acaba el imperio persa en ese momento, y él continúa, continúa avanzando, continúa avanzando, no terminaba nunca de avanzar, Para él, no es que él quisiera conquistar el mundo, hay que entenderlo bien, y el historiador que terminé de leer ayer, que es un gran historiador de Alejandro, que se llama, apellido Tarn, un escocés, y ya muerto, Dice con mucha razón, porque aquí hay muchos equívocos con Alejandro. No es que Alejandro el Grande quisiera conquistar el mundo. Él quería conquistar Persia, y todo lo que él iba conquistando, él consideraba como provincias del imperio persa. O sea, cuando él entra a la India, porque entró a la India Alejandro, a la parte noroeste de la India, él pensaba simplemente que estaba completando la conquista de Persia. No tenía una ambición de conquistar el mundo, en, ese, en el sentido como nosotros entendemos mundo. O tal vez para él el mundo era simplemente el imperio persa, más el mundo de, de occidental, Grecia, las ciudades griegas, el occidente, qué sé yo, Cartago y todo lo demás. Eh, fue, fue una campaña increíble donde Alejandro combatió toda clase de distintos tipos de guerras. ¿eh? Él se, Si ustedes siguen la historia de su... por Arriano, uno de los historiadores que más se, com, se usan como fuente documental de la, de la vida de Alejandro el Grande. Él combatió todo tipo de batallas, batallas así en regla como estas batallas contra el ejército de Darío, pero también batallas o eh, conflictos militares de contraguerrilla, contra los nómades de las estepas euroasiáticas, y en toda clase de tipos de conflicto militar, él se mostró un extraordinario comandante, un hombre de gran capacidad táctica para inventar nuevas maneras, y de gran valor. Él, él, él no, 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 no dirigía las batallas desde atrás de un escritorio. Él iba. Eh, él formaba parte de la fuerza de choque, algo así como quien dice la columna de tanques que rompía las líneas enemigas. Que eran su era una, la, una caballería. Los compañeros se llamaba. Que era sus su círculos de hierro lo llamaríamos ahora. Eh, él participaba y fue herido en muchas batallas. Fue, recibió muchas heridas. Algunas de ellas casi lo dejaron al, al borde de la muerte. Ahora viene la, la pregunta, porque si ustedes quieren digamos la, la historia en detalle de las conquistas, las batallas, y lo que hizo Alejandro Grande está repleto de documentos, de libros, pueden consultar Wikipedia, no, no vale la pena que yo repita eso. Lo que quiero ver ahora es, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta enorme actividad que duró 10 años? Porque a los, 36, a los 33 años, recién, con 33 años Alejandro muere, y ahí empieza otra leyenda la leyenda de qué pasó con su cuerpo pero esa es una historia que vamos a contar otro día ¿cuáles fueron las consecuencias de esto? ¿son consecuencias que hayan sido solamente que se hayan limitado como las ondas eh, de una piedra que cae en un estanque y que hayan sido poderosas más o menos en, en la cercanía en el espacio-tiempo de su tiempo o siguen reverberando hasta el día de hoy? ahí viene la gran pregunta ¿qué es lo que son las consecuencias en la historia? eh yo diría que siguen reverberando hasta el día de hoy, estimados amigos, en el sentido no de que cada cosa que se hace ahora en política o los eventos que se están produciendo en el siglo XXI eh, tengan que ver directamente con lo que hizo Alejandro el Grande hace 2300 años sino que las cosas que hizo Alejandro el Grande en su época eh, generaron en su época eh, cambios importantes, estructurales que ellos a su vez produjeron efectos históricos, consecuencias históricas por una vía distinta que a su vez produjeron otras situaciones que a su vez produjeron así finalmente en un encadenamiento lo que es el mundo moderno en otras palabras cuando uno habla de las consecuencias históricas de gran calibre no se refiere al efecto directo por así decirlo de los actos de Alejandro o de cualquier otro Julio César sino que se refiere a que estos hombres que aparecen en un momento histórico y que manejan grandes poderes, grandes fuerzas militares o políticas, producen ciertos cambios que a su vez, eh, como un cambio de vía en una estación ferroviaria, que a su vez llevan la historia por una vía diferente a la que habría sido si no se produce ese cambio. Y por lo tanto cualquier cosa que nosotros veamos más adelante de ese tren que va en marcha, lo que ocurre que ocurra ahí, aunque ya parece no tener ninguna relación con el acto de cambiar la aguja, ocurre de esa manera porque alguien cambió la aguja acá, y el cambio de agujas de Alejandro el Grande fue muy, pero muy importante. Y trajo consecuencias en el mundo antiguo, que a su vez trajeron consecuencias en el desarrollo de ese mundo antiguo, que a su vez, bueno, como el tren que va avanzando, cada vez se aleja más del punto donde ocurrió el hecho decisivo, el cambio de agujas. Cada vez está más lejos. Todo el mundo se olvida de que alguien cambió las agujas. Pero lo que está ocurriendo es porque el tren está en, ese, en esa vía y no en esta otra. Y en ese sentido, Alejandro el Grande es uno de los personajes con capacidad para cambiar la historia mundial más importantes que han existido, no es que no hayan habido cambios también de la historia mundial después hubieron otros cambios de aguja por supuesto, pero fíjense ustedes los cambios de aguja en la línea B se producen porque alguien cambió las agujas para que estuviera ese tren en la vía B por lo tanto en el fondo en, el fondo, en la raíz de todos los cambios sucesivos que se produjeron después por acción de otros grandes hombres o grandes momentos históricos todos tienen que ver con que estaban en esa vía y no en otra. Creo que planteaban un programa que si los persas hubieran conquistado Grecia en las famosas guerras médicas, si los griegos no hubieran sabido derrotar a los persas, la historia mundial habría sido completamente distinta. No habría habido el mundo griego, no habría habido el desarrollo que se produjo en el mundo griego, no habría habido la época clásica de Grecia, no habrían habido los filósofos, los matemáticos, no habría habido nada de todo eso, y la historia moderna sería completamente distinta hasta estaríamos en otro mundo. Y estas cosas pueden suceder. Lo que sucede también es que las generaciones sucesivas eh, no tienen recuerdo, no tienen por qué tenerlo, eh, y consideran que su estar en un presente X es completamente independiente de algo que puede haber ocurrido hace 100 años, 10 años, para que hablar de 2000 años. Y no es así, no es así. Dependen completamente, dependen en gran parte. Y de todo lo que se hizo entre medio, pero que se hizo entre medio porque alguien al principio de todo movió esa palanca. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. ¿Te
0: acuerdas que antes usábamos compact disc para la música? Y en las fiestas andabas con una caja de disco, y si se rompían o se perdían, chao.
2: ¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? Leña, en Santiago. No, chao.
3: Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com era hora de innovar en climatización. este verano.
2: Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
3: Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
2: ¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto? Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
4: Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es
5: una presentación de Hyundai Camiones y Buses, una empresa indomotora, nueva signature guacamole de McDonald's, placer en crear auspiciado auspiciador oficial del campeonato nacional.
6: Luego de todo lo que se ha señalado, de las eh, opiniones de Jorge Sampaoli, lapidarias en una cita con periodistas hace un par de años sobre Arturo Vidal, el diario Marca de España lo entrevistó preguntándole justamente al respecto al técnico argentino y dijo, atención, comida. Tengo un gran respeto personal y profesional por Arturo. Antes y ahora sigo considerándolo el mejor volante mixto del mundo. Amén de sentir mucho agradecimiento por lo que nos dio. Agregó que he valorado y valoro todo lo que Arturo ha hecho por la selección de su país y fue un auténtico lujo tenerlo en mi estructura de equipo, señaló San Paoli al medio español. Estimados colaboradores, queremos comunicarles que nuestro afán por renovar esta empresa decidimos hacer un
0: cambio radical. Desde hoy, esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos.
3: Desde ahora, vamos a hacer Fletes Mr. Charles. Hay mejores formas de renovar tu
0: negocio. Llegaron aires de renovación a Hyundai Camiones y Buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo. En 12 cuotas sin interés. Por éxito total. Extendimos la promoción. Aprovecha y renueva tu camión. Hyundai Camiones y Buses. Marca de calidad mundial. Una empresa indubotora. Bases legales y modelos en promoción en HyundaiCamiones.cl
2: Ahora para los paladares más exigentes La nueva Signature Guacamole de McDonald's Y échale los balazos, güey. Oh. ¡Chingo el cabrón! ¡Párale! ¡Sigan cantando! Doble carne bien jugosita de McDonald's es todo lo que te gusta de México. Ay. Recuerda, desde
3: ahora toda la línea Signature también la puedes elegir con pollo o carne. Parecen una barra alentando a su equipo, pero no. Son clientes de Scoutsabank que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito, Scoutshabank. Escuchémonos un poco más.
0: Estamos presentando por Agricultura Todas las noches son viernes Un encuentro diferente con Fernando Villegas
1: Volvemos con nuestro el Climo La empresa tecnológica de climatización más avanzada Que existe en Latinoamérica, en Chile y hoy día en el mundo Porque también opera en Europa acaba de ganar un premio por la innovación tecnológica, un premio muy importante y con toda razón, porque ellos desarrollaron un sistema de climatización que no tiene nada que ver con lo que usted conozca hasta ahora nada que ver con la quema de combustible nada que ver con convertir la energía eléctrica quemando un filamento en calor con un gasto enorme de electricidad todo eso quedó en el pasado con la tecnología de la bomba de calor, que es otro principio físico que se utiliza y que se traduce en que usted con el mismo dispositivo puede controlar la temperatura como se le dé la real gana vale decir, el mismo aparato funciona como calefacción en invierno funciona como refrigeración en verano funciona para poner las temperaturas que usted quiera en la época del año que usted quiera, en silencio alimentadas por energía eléctrica muy poco gasto con capacidades de conexión a internet, vale decir, usted, ese, esa máquina se conecta a internet, usted puede controlarla con su celular, usted puede ver cuánto está gastando en una aplicación de su teléfono iPhone, qué sé yo, usted puede ver cómo está funcionando la máquina en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de la tecnología del siglo XXI, finalmente, de eso se trata, y además tiene la ventaja de que usted no tiene que hacer una inversión tremenda, como usted quizás se imagina que debe costar esta, esta maravilla tecnológica no, 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 usted rienda el servicio usted le arrienda a Climo el uso de estos aparatos allí donde usted los instale, casa, fábrica, de oficina donde sea, que quiera tener este o varios de estos aparatos usted simplemente paga una renta mensual y independientemente si tuvo todo el día prendido este, la misma renta 26 mil pesos una cantidad casi ridícula para este servicio realmente del siglo XXI. Eh, ¿Cómo obtenerlo? Entre al sitio miclimo.com. En miclimo.com hay más detalles sobre esta tecnología, sobre la empresa, y ahí se inicia el proceso, ahí le van a pedir que mande darles o cuáles datos y eventualmente usted va a recibir una visita de los técnicos de, de Climo, y etcétera, etcétera, etcétera. Usted va a contar finalmente en un plazo razonable con este sistema absolutamente superior. Acuérdese que viene. Eh, el verano iban a ser temperaturas bastante terribles, bastante elevadas como el año pasado, o sea como este año en definitiva y ahí usted va a estar llorando por tener una buena refrigeración, así es que póngase las pilas, entre miclimo.com y volvemos a, al tema de las consecuencias históricas que son, que uno no piensa, no cree, no se imagina y cuando uno no se imagina hay mucha gente que cree que cuando algo no se puede imaginar entonces no tiene existencia lo cual es un error, porque si ustedes recuerdan sus clases de matemática, incluso colegial, aunque yo ya no sé qué clase de matemática estudian en los colegios, pero cuando decían raíz cuadrada de menos uno, ¿cómo usted se puede imaginar? Eso no se puede imaginar, ¿no es cierto? Hay una gran cantidad de conceptos matemáticos que no son imaginables en el sentido de que usted los pueda convertir en una imagen. No, no se pueden convertir en una imagen. En lo mismo pasa con la historia. Uno dice, no puede ser que lo que hizo un caballero hace 2300 años... ...tenga algún efecto lo que yo estoy haciendo ahora. Pero sí. Porque aquí no se trata de un efecto directo, como una especie de resorte o motor... ...que está empujando algo permanentemente a lo largo de los siglos. Se trata de que ese resorte o ese motor empujó en ese momento las cosas en cierta dirección... ...y a partir de eso, el mundo siguió en esa dirección. Y los empujones que vinieron después, las acciones de otros tipos que si Julio César, que si le caía el Imperio Romano, ocurrieron dentro de esa línea y generaron, por supuesto, otros ramales. Pero esos ramales, a su vez, dependían de esta, eh, este impulso original, eh, en este caso Alejandro Grande, que a su vez, por supuesto, él, él no inventó la historia. Él también actuó dentro de ciertas condiciones históricas que habían sido creadas por otras decisiones importantes en el pasado, obviamente. Pero en este caso, eh, Alejandro Grande resulta interesante porque es un personaje, como persona, resulta muy interesante. Según el historiador que terminé de leer ayer, que es un libro clásico que usted puede encontrar en las librerías de viejos. Aquí voy a volver a recomendar una librería de la Internet que se especializa en libros de segunda mano. Si usted entra a Amazon y no encuentra un libro, porque ya no, no ha sido publicado hace rato, porque se acabó el stock que ellos tenían, entre a este sitio, AVE Books, con B larga las dos, por supuesto Books, con B larga y B de AB Books, AB Books. Y usted encuentra montones de libros, eh, por ejemplo libros que han dejado, han sacado de las bibliotecas universitarias o de librerías de otro tipo y que las han, que de repente hacen eso las grandes bibliotecas eh, eliminan algunos libros porque nadie los ocupa, porque fueron sobrepasados por otros, eliminan algunos libros y van a dar eventualmente a librerías de segunda mano, ya sea al internet o no, AB Books tiene montones, yo tengo montones de libros que he comprado de esa forma, que vienen incluso con los sellos y con las estampillas pegadas de goma de, y con los timbres de la Biblioteca X de Maryland o de cualquier parte del mundo. Y a veces vienen un poco subrayados con lápiz, mala costumbre, mucha gente subrayar, algunos que subrayan todo, que es lo mismo que no subrayan nada, pero sale súper barato, dos dólares, un dólar, tres dólares más el envío entonces usted ahí puede encontrar este libro de Alejandro Magno de Tarn se escribe T-A-R-N es un libro muy interesante él, una de las tesis fundamentales de Tarn y que hace interesante este personaje y que algunos lo han disputado después este concepto de él y es que Alejandro Grande fue la primera persona el primer gran político militar que tuvo una concepción eh, global de la, de, la, de la raza humana que tuvo una concepción integradora, que él no pretendía simplemente crear un imperio donde los griegos y los macedonios explotaran a los asiáticos él quería un mundo donde todos participaban eh, como hermanos todos como hombres simplemente en, una, en un mundo armónico terminando así con los conflictos y las guerras hay pocas evidencias documentales de que Alejandro haya pensado eso, pero hay algunos fragmentos de algunas cosas que dijo en algunas oportunidades, eh, que hacen, quisieron atar suponer, con, no, no, gratuitamente, que Alejandro Grande tenía una concepción muy distinta. En la época en que estamos hablando, la época de él, la conquista era una cosa bien brutal, simplemente un grupo A conquista un grupo B para explotarlo y eso es todo el cuento. Y se les mira a los explotados como eso, como simplemente como esclavos, como siervos como personaje de segundo eh, orden, que no tienen, por supuesto, derechos políticos ni derechos de ninguna clase. Y de eso se trata todo. Alejandro el Grande habría sido el primero, a juicio de Tarn, en que quiso integrar, y de hecho, efectivamente, ustedes recordarán, y esto es un hecho histórico, él llevó a cabo varias ceremonias que tenían ese objetivo. Por ejemplo, eh, en Susa, una ciudad que había sido el Imperio Persa, él organizó un casorio eh, ...colectivo gigante... ...casó a diez mil ...de sus guerreros macedónicos... ...con otras tantas damas... Eh, ...asiáticas... ...probablemente iraníes... ...él mismo se casó en varias oportunidades con... Eh, ...hijas... Eh, ...de, de reyes, reyes o reyesuelos... ...de las zonas que conquistó... ...él quería integrar... ...él también, y entre otros históricos, ...ordenó a uno de sus... Eh, ...lugartenientes que juntara... ...treinta niños... ...jóvenes de, la, de lo, lo podríamos llamar la aristocracia asiática los varones de la tierra, los propietarios para adiestrarlos a los modos macedonios especialmente el modo militar que era la falange la falange era la formación táctica del ejército la, digamos el núcleo de la formación táctica del ejército macedonio y eso, este afán por tratar a los asiáticos como iguales de integrarlos en una entidad política eh, igualitaria le produjo enormes problemas con su propia gente, con los macedonios que tenían una concepción convencional de su época eh, se conquistaba para explotar a la gente eh, y para ponerles las patas encima no para integrarlos así es que eh, según tan Alejandro Grande tuvo una visión que se adelantó por miles de años a su época y que por supuesto fracasó Alejandro muere y su imperio se desintegra de inmediato y sus eh, sucesores los distintos generales por un momento trataron de mantener la, el imperio tal como estaba, más o menos en pie, pero luego finalmente se convirtieron en los llamados reinos helenísticos, o sea, entidades políticas distintas que se la pasaron en guerra unos con otros, quitándose territorio, disputándose territorio, y desgarrándose mientras al ladito allá, en la mitad del Mediterráneo, crecía el poder de Roma, que finalmente se los comió todos por igual. Entonces Alejandro es un personaje eh, que tiene este elemento romántico, este elemento de gran soñador, según tan Alejandro era un gran soñador, porque este sueño de la unidad de la humanidad, bajo un solo ente político, por lo tanto terminando con las guerras internas, porque ya no habría con quién pelear si todos somos parte del mismo, ese sueño eh, sobrepasa en mucho, eh, habrá, habría que esperar 300 años más, eh, la aparición del cristianismo quizás, para ver algo más o menos similar donde se concebía a los hombres como todos iguales, todas parte de la misma familia humana y mmm, políticamente hablando además se adelantó mucho más porque el concepto religioso de unidad podía haber existido más o menos balbuceante en otras religiones previas, o en otros credos previos al cristianismo pero políticamente hablando se adelantó mucho más que eso todavía y mmm, ¿qué pasó con el cuerpo Alejandro? se preguntarán ustedes esta es una de las historias más, y se las voy a contar un día, más eh, de suspenso y de misterio que existen es dónde está el cuerpo de Alejandro. Porque Alejandro una vez que muere en Babilonia, una de las ciudades de, de su imperio, en medio de lo que ahora sería Irán, su cuerpo fue embalsamado y se armó un enorme carro gigantesco con, para llevarlo a Macedonia, para enterrarlo... En, o quemarlo, no sé cuál de los dos métodos iban a usar en, en Pelas, la capital de Macedonia del pero pasó una cosa divertida cuando estaban llegando a, al Mediterráneo, o sea, cuando estaban llegando al, al Medio Oriente como para ahí y tomar ruta hacia el norte, subir a Asia Menor pasar el, el lo que se llama el, el Esponto ahora son los Dardanelos a, a Grecia llegó una tropa de caballería de Ptolomeo, que era un general que estaba a cargo mientras <coughs> mientras Alejandro peleaba y estaba en, el, en Asia, eh, Ptolomeo había estado a cargo de controlar eh, Egipto. Llegó y raptó el cuerpo y se lo llevó a Egipto. ¿Por qué? Bueno, porque era una cosa que le daba legitimación a su gobierno quién era el dueño del cuerpo de Alejandro. Y el cuerpo de Alejandro, después de otras peripecias, porque estuvo en distintas partes de Egipto, finalmente termina en la gran ciudad que fundó Alejandro en, y que existe hasta el día de hoy en Egipto, que es Alejandría. Se llama Alejandría porque la fundó Alejandro. Y el cuerpo estuvo en una en un templo que llamaban el Soma, Soma significa cuerpo en griego, estuvo ahí por siglos, era un objeto de visita turística. Emperadores romanos, después de mucho tiempo, después que se había acabado el reino helenístico de los Ptolomeos, cuando Egipto era una provincia del Imperio Romano, eh, varios emperadores en algún momento fueron a... como quien va al Museo de Historia Nacional a ver la vitrina donde está, qué sé yo, el uniforme de Prat, e iban a emperadores a ver el cuerpo embalsamado de Alejandro. Y en algún momento del siglo IV después de Cristo pero lo voy a seguir contando después. Vamos a ir a un poco de música ahora. Y les voy a ofrecer el primer movimiento, primer movimiento muy hermoso de una obra de Ravel para piano que se llama Sonatina y la interpreta un gran pianista que se llama Roberto Casado Sis Vamos a escuchar el primer movimiento. Volvemos, eh, está viendo algunas cosas que les puedo contar de Alejandro que son ya curiosas, ¿eh? Eh, pero vamos a una pausa ahora y después se las voy a, a contar.
0: ¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música y en las fiestas andabas con una caja de disco y si se rompían o se perdían? ¡Chao!
2: ¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? ¡Leña! ¿En Santiago? ¡No! ¡Chao!
3: Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25,990 pesos al mes. Tu casa, calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
7: Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza. ¿Sabe ser en Chebeca, en Yabosé, con hoja de nap en pan dicho. Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copi es una Kenmer con no decor de tasche Cuando la comida va y vuelve. Antiax, Combate la acidez con Antiax Estamos presentando por
0: Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas. Y bueno,
1: le voy a contar lo siguiente. Eh un montón de gente acompañó a Alejandro en sus conquistas en Asia no solamente fue con un ejército lo acompañaron, por ejemplo lo acompañó un sobrino de Aristóteles lo acompañaron filósofos. Eh, bueno, el, el típico tren que se llamaba o, o cuelga de gente que acompañaba a los ejércitos de esa época incluyendo mujeres de algunos soldados prostitutas, comerciantes para vender los esclavos de los derrotados en las batallas en fin, un montón y, como digo, muchos intelectuales, y lo acompañaba, entre otros, un, una zeta in, indio. Oh. Y este, este hombre que se dice que tuvo alguna influencia en alguno de los personajes que rodeaban a Alejandro, pero parece que no la tuvo tanta por las cosas que hizo después ese personaje, eh, le decía a Alejandro que... Todo lo que había hecho y todo lo que estaba haciendo no valía nada, que no era nada, era, era, era como humo. Que no, no, era otra, no, era otra, no eras más dueño que yo, le decía, que del, del suelo que estás pisando. Eso es todo lo que tienes. Y cuando este hombre se enfermó, en un momento dado dijo, no quiero seguir viviendo. Y se quemó públicamente, se quemó en una pira... Ustedes habrán visto los, los bonzos que hacen eso. Se quemó en una pírafra en presencia de todo el ejército macedonio, con los elefantes saludándolo, dicen la, las crónicas, y las trompetas sonando. Fue interesante. Eh, dicho sea de paso, mucho después de Alejandro, bastante después de Alejandro, no tanto, un siglo, un siglo y medio después de Alejandro, hubo quienes eh, conquistaron... ...en forma un poquito más permanente... ...un poquito más duradera... ...no mucho más que Alejandro... ...estas zonas de el noroeste de la India... no, ...el reino de Bactria especialmente... Que, ...del cual he hablado creo en algún programa... ...y es interesante porque ahí se cruzaron... ...en algunos sectores no muy grandes... ...de las dos culturas... ¿no? ...la cultura griega... ...y lo que estaba emergiendo en la India... ...ya había emergido el budismo... Y hubo ahí algunos eh, griegos o macedonios que se convirtieron al budismo. Miren ustedes las cosas curiosas. Hasta el día de hoy se encuentran en algunas partes de la India eh, monedas eh, de la época. Pues en esa época, la gente, cuando tenía eh, dinero muchas veces y tenía miedo de, de que hubiera una invasión o cualquier situación, lo enterraban. Entonces se encuentran a veces eh, depósitos bastante grandes de moneda. Eh. Así es que ese filósofo le hizo ver a Alejandro que todo lo que había hecho era vanidad, vanidad, es pura vanidad. Pero, pues tal vez, en cierto sentido es cierto, pero también no es menos cierto que los efectos de, de sus conquistas eh, han sido, fueron enormes, y eso eh, es real. Desde el punto de vista del quehacer de un hombre mirado así, como individuo, quizás todo lo que hacemos es vanidad, desde el punto de vista de las consecuencias ni siquiera sabemos. Uno tiene hijos, por ejemplo, no es necesario ser aquí un genio de la música, uno tiene hijos, y ese solo hecho cambia la historia del mundo. Yo tengo tres hijas, y siempre me digo a mí mismo, soy padre de naciones. Naciones completas van a nacer de mis hijas. Y en 4.000 o 5.000 años más, segmentos completos de la humanidad van a ser el resultado de mis hijas, o sea, de mí, de mis actos, ...de haberlas procreado... ...y lo mismo pueden decir todos ustedes, los papás... ...así es que... ...por un lado, uno no es nada... ...uno... Eh, ...perfectamente podría escuchar a este filósofo indio... ...que se quema en la pira frente a Alejandro... ...y por otro lado... ...lo que uno hace tiene consecuencias... ...y reverbera... ...como un eco... ...por los laberintos de la historia... ...permítanme decirlo así, bien elegante... ...¿se acuerdan la película esta, El gladiador? ...cuando empieza la película hay una tremenda batalla contra unas tribus bárbaras germánicas y el gladiador, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje los ataca por, el, por la espalda con la caballería y antes de entrar a combate les dice que recuerden que todo lo que hace lo que hace un hombre reverbera eh, hasta la eternidad bueno, siempre hay que decir una clase grandilocuente para animar a los tipos que van a enfrentar el fuego enemigo en este o las espadas enemigas pero excepto en cierto grado hasta cierto punto Alejandro, como hombre, como individuo, se convirtió en polvo. Eh, entre paréntesis, les estaba contando la historia de su cuerpo, que desapareció completamente en el siglo cuarto después de Cristo. En algún momento no se supo más dónde está el cuerpo de Alejandro Magno. Ya no está el Soma, parece que hubo una, un tsunami, desaparecieron esos edificios, se robaron ese cuerpo, lo destruyeron los cristianos, que destruían todo lo que sonaba pagano, fue una época muy desagradable o hubo algunos paganos que se raptaron el cuerpo y lo metieron en otra parte para que eso no ocurriera. Hay un montón de tesis, hay un montón de historias, hay un buen pedazo de biblioteca dedicado a libros que estudian qué pasó con el cuerpo de Alejandro Magno. Y hay tantas tesis como autores. Una de las tesis más curiosas es que dice el cuerpo de Alejandro Magno está enterrado en la Catedral de San Marcos de Venecia. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, esa es la historia y la tesis del libro. Pero un personaje, fíjense ustedes qué curioso, si hicieron película acuérdense esta película horriblemente mala por los demás. que Creo que fue de unos, ¿cuántos años? atrás Unos cinco años, quizás más. ¿Diez años? ¿Quince años? Ya sé, he perdido el sentido del tiempo a medida que envejezco. Esta película de Alejandro, horrible. Eh, ya vean ustedes que el personaje sigue causando... Interés, Alejandro Magno, un personaje que el 99,9% de la gente no tiene idea ni siquiera cómo ubicarlo temporalmente que qué es lo que hizo. Pero le suena el nombre, le suena de un tipo de la antigüedad. Y ha conquistado, conquistó la imaginación de muchos pueblos. Fíjense que en Oriente, en, en la zona de Irán, de Irak, de la India, durante siglos, y no sé si hasta el día de hoy, se compusieron cientos de romances, de historias, de poesía donde el personaje central era Alejandro. Y todavía en las zonas orientales se habla de Iskander. Ishkander es el nombre que le dan a Alejandro. A veces aparece como un personaje malo, como una especie como el Cuco. En otras veces aparece como un gran personaje. La historia completamente distorsionada capturó la imaginación de la humanidad. Y capturé la imaginación de mi control que me dice que ya es hora de partir. Y vos, gente que va a preparar otro programa, me parece. ¿Sí? ¿No? Y será hora de que me vaya. Quién sabe si la próxima semana pasamos a otro de estos personajes grandotes, gigantescos, que cambiaron aguja en algún momento en la historia y que es mi amigo. Que tengo el celular del Julio César, pero eso será la próxima semana. Pásenlo bien este fin de semana y bueno, a ver si nos encontramos ya con Álvaro Salas en vivo y en directo. Buenas noches.
0: con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 ⁇ uñoa y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
8: Inmobiliaria Nodiagán presenta edificio Quinta Avenida. Qué gran proyecto ubicado en el centro neurálgico de la comuna de San Miguel, con departamentos de uno, 2 y tres dormitorios pensados para usted y familia, destacan por sus excelentes terminaciones. Baños con cubierta de mármol, comedor con porcelanato y kitchenet, cocina equipada con campana, encimera y horno eléctrico de multiuso, quincho y Pisceparque y mucho más. Les recomendamos no pierda la oportunidad y visite sala de ventas en Quinta Avenida 1198 San Miguel Fono 2228 30516 y c Y en ⁇ Ñuñoa, inmobiliaria Noyagam invita a conocer el edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna. Cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% en las familias arquitectura moderna y vanguardista, quincho con vista panorámica, jardines interiores, exteriores y mucho más, destacándose como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Ezequiel Fernández 1938,
9: fono 222373960, www.noyagan.cl. Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes, Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio todo lo que necesitas en un solo lugar con amplios espacios y finas terminaciones descubre un diseño único a un precio irrepetible departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo de Fusio, 984 esquina Cristóbal Colón Las Condes o entra a www.iarboleda.cl Fue
3: ¿Has pensado que en el futuro el sol se puede convertir en el principal motor financiero del mundo? Sura Asset Management te invita a su sexto Sura Summit en Chile, presentando a Peter Diamandis, destacado ingeniero físico, emprendedor y cofundador de Singularity University, exponiendo su teoría, una mirada al futuro. Prepárate para vivir mejor de lo que piensas. Este 17 de noviembre en Santiago de Chile, exclusivo para clientes Sura Asset Management. Cupos limitados, asistencia por invitación, clientes seguros de vida. Su y corredores de Bolsa sura
4: Deportes en Agricultura con la información deportiva del momento es una presentación de
5: Hotel Regal Pacific su mejor alternativa cinco estrellas en Santiago y Buenos Aires Hash Papis te invita a andar feliz por la vida Clínica indisa expertos en estar contigo Yerba Mate, Amanda la maduración no justa
6: Eduardo Berizo, entrenador del Sevilla en España, aseguró que va a cumplir el contrato que tiene con su club y que, comillas, no quiere formar parte de una especulación todo esto como respuesta a las informaciones que lo señalan como futuro entrenador de la selección chilena de fútbol, no soy hombre de un doble discurso, voy a cumplir el contrato que tengo con Sevilla y no quiero formar parte de la especulación, señaló el ex ayudante técnico de Marcelo
3: Bielsa y ex entrenador de O'Higgins, Derran Hotel Regal Pacific, una personalizada y cálida atención, la mejor ubicación de las Condes con estación Metro Manquehue a la puerta. Cuenta con un verdadero servicio cinco estrellas, spa y gimnasio, atendido por profesionales y cocina de excelencia, ampliamente reconocida en el ambiente gastronómico. Sin lugar a dudas, la mejor relación precio-calidad del mercado hotelero. Ah, y venga a conocer nuestras habitaciones recientemente remodeladas y domotizadas. Se sorprenderá. Visítanos en Avenida Poquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámenos al 223-776000. Hashpapis te invita
5: a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hashpapis, walk happy.
3: la mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de Roller Derby Chile quien posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior,
6: logró volver a patinar
3: gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa, expertos en estar contigo
2: Quiero amarte, Me gusta, me gusta El sabor de Amanda Me gusta, me gusta
7: Herbamate a malta. La
3: maduración justa.
4: Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. A Valentina la
2: acaba de llamar un falso ejecutivo de su banco Para pedirle su clave de internet y su número de Digipass Porque iban a bloquear su cuenta Lo bueno es que ella es del Chile y sabe que eso es un fraude También tiene muy claro que su banco no le va a mandar un mail con un link Y que para entrar a la web debe escribir la dirección directo en su navegador Además, usa la app mi banco para activar y desactivar su tarjeta cuando lo necesita Para Valentina la seguridad es lo primero Por eso está en el Chile Banco de Chile, el Banco de Chile Agricultura 92.1 en Santiago. En Osorno
4: 92.1.
8: Disfruta
3: al máximo del sol con los lentes polarizados PolyBlock de óptica Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos VA y VB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en óptica Schilling. Tu salud visual en las mejores manos. Variedad. Dale a tus
2: ojos lo mejor.
3: Óptica Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora.
2: 10 de la noche. 59 minutos.
0: En Agricultura estamos presentando: Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios, y Agencias Briner, corredores de
1: seguro. Estamos en el aire con. Eh,
10: tenemos una visita muy especial hoy día. Es una visita ¿no? que me haces sentir como que todavía estoy Porque en marcha blanca. Porque tú llegas cuando yo ya estoy aquí en ese sentido. Todas las noches son viernes, especialmente la de hoy. Pero hoy es más viernes que nunca. Nunca había sido más bien y por lo tanto yo creo que son pocos los que nos están escuchando. Hoy son pocos los programas que, que, que no empiecen con ese. Primero que nada los saludos. Fíjate que ayer Primero me encontré nada, con Fernando que... Solabarrieta, periodista deportivo, muy amigo mío. Me dijo, déjame decirte que me entretengo mucho con ustedes la noche y termina en el canal como a las cuatro y media y me voy a la casa escuchándolo a usted y a veces llego a la casa y no me bajo el auto hasta que termine el programa porque a veces me, me, me río mucho y me entretienen gracias Fernando, me he comprometido a mandarle este saludo el gran César Antonio Santi que ahora está en la región del allá en la ruta del vino, cerca de Santa Cruz ¿qué está haciendo ahí? él tiene un restaurante muy bueno, ah, él tiene un restaurante de comida italiana muy bueno, ah, mira. gran persona demanda mucho cariño y también nos nos, nos, nos se entretiene escuchando viste que hay gente que se entretiene escuchándonos yo aquí te escucho un vídeo en directo y no me entretengo mucho, pero la gente. No, en serio. Y hay mucha gente que dice que gracias por la compañía que le brindamos. Mucha gente que quiere que le conversen en la noche, ¿no? Que de repente la música es ahora como que. O los relaja, o lo han escuchado durante el día esa música. Sí, además que en las radios fíjate, uh -huh. ahora no hay tantas las músicas,
1: casi todos los programas sí. ahora hay gente hablando, hablando, y, y es antipático el, el asunto porque ¿Por son, son siempre los mismos temas políticos y esto y lo demás ya, y bueno, yo yo soy pecador, también hago un programa político en la mañana. Pero hay, hay horarios bueno, para cada cosa. Pues. Pero, pero sí, de repente la gente se empieza a saturar sí. y empieza a querer sí. que vengan un par de ancianos como nosotros a hablar pura hueá, <risa> eso, eso es la verdad. <risa> Uy, Uy, estancionó y me puso a toser. A mí cuando tosía, mi mamá tenía una, pesa, una broma pesada Cada vez que sentía to, tosero, no sentía toser, decía, revienta, mierda, de una vez por todas. Sí, <risa> verdad. Revienta, de una vez por todas.
10: Bueno, eh, ¿Tú, ¿tú querías... Eso, ¿Tú pusieron de alguna vez esos... No sé, ¿cómo le llaman cuando está ahí ¿Tocomusión? enfermo? De... No, 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 que te ponían una, unos papeles no, diarios con, una, con unas cosas aquí en el pecho sí, para que se sí, sí,
1: sí, sí, son los viejos oh. tiempos. Y un dolor horrible. Cuando uno me se me hacía cama días ¿Sí? y días
10: con, con un resfrío,
1: no como ahora sí. que se toman alguna porquería antigripal que llaman y sí. salen a, a repartir su enfermedad
10: por todos lados. Oye, fui al doctor y me dijo, ya, con bueno, esta acá, todavía no tengo mi voz normal todavía. Y yo dije, ¿y qué estás tomando? Y le nombré algunos. algunos, me dijo, justo los que se venden sin receta. Amigo. Y son paliativos, nada ¿no? más son. De, son de, paliativos. De verdad, tú crees que es por el rato, nomás y me recetó otro, obviamente más caro, por supuesto, pero que son más potentes, y gracias a eso estoy hablando, hace tres días atrás no hablaba nada, cuatro días. Oye, venía hablando de, a propósito de contadores que estamos hablando de un tema económico, hay, hay trabajos que son, que son entretenidos a la vista para uno, pero hay otras cosas que yo digo yo jamás habría podido trabajar en, el, de en una oficina, un con el respeto. ...de la gente que está escuchando... Salga en la oficina, respeto. ...de sí. estar de estar en el escritorio... ...de las nueve de la mañana... ...hasta las cinco de la tarde, seis de la tarde... ...ahí me da sueño el tubo fluorescente... ...ese tipo de luz... Oh, uy a mí ...es tan desagradable... Y me, ...de verdad me deprimo un poco...
1: ...me deprimo de Rivera, como decía un amigo de... mío... ...me deprimo de, de Rivera... qué buena sí, sí, ...hay sí, trabajos
10: sí, sí. que son entretenidos... ...que uno los envía... Es ...que es entretenido, se lo sepa, es para alguna gente... ...viajar, ser guía turístico, conocer... ...y hay otros que de verdad, por ejemplo... ...el contador... Yo soy muy amigo del contador Donatillo, al Donate. Y, y que trabajan con cifras y con números y veis unas pizarras llenas de, de ecuaciones. Y si fallaste y no te calzó en 2, tres pesos, tenés que empezar de nuevo. Es una pega, de verdad. Jodia. jodía. ¿Te dices que tú, tú mismo te hacías antes la contabilidad? yo.
1: Sí, una persona no. que no sí, tenía sí. problema con las matemáticas. Después me, me aburrí porque simplemente... Te empiezas a poner, eh, empiezas a tener menos energía en tu vida y, y la empiezas a concentrar en las cosas que te interesan más. Y si puedes pagarle a alguien para que te haga lo que hacías tú, lo haces. Pues igual, yo puedo Pero arreglar, la si tengo las herramientas, puedo arreglar un, un auto que no sea de estos modernos que están todos sellados por todos lados pero por supuesto no voy a meter las manos en el motor pues ahora levanta el, el capó del auto no cancha, no, pues, ahora es todo, y no nada es curiosa esa actitud de la gente y cuando, no sé si te has dado cuenta, se echa de perder el auto en la carretera uh -huh. y se bajan idea. y en el capó, no tienen idea sí, nunca mira. en su vida no tienen idea cómo funciona un motor cuál es el <ríe> principio mecánico del de no, motor y ahora en el, el capó ya, y miran o... como si fueran a ver uh -huh. a un enano que está dentro así digamos como, <ríe> saboteando uh -huh. el auto ¿y, y, y ¿qué, qué significa esa tontería? bueno, da lo mismo uh -huh. eh, yo de cabro chico eh, tenía y tengo todavía un amor un amor un poco obseso y que Quizás hasta perverso por los trenes y las locomotoras. mí ah, sí. No me vas a creer, en esa biblioteca inmensa que tuviste en mi casa, uh -huh. tengo una parte uno de los miles de estantes uh -huh. con literatura sobre... Trenes. Sobre trenes, sobre locomotoras, tipos de locomotoras, la mecánica de las locomotoras. Sí. Porque cuando me, me, me interesa un tema, me gusta meterme a fondo, eh, teóricamente. Sí. No, no, bueno... El hecho es que cuando era cabro chico y viajaba al Paraíso, llegar a la estación Puerto, el, 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 siempre viajaba con el mismo tren que era el Expreso de Un
10: Cuarto para las seis mm. que llegaba como a las nueve y cuarto, nueve y media a la estación Puerto. ¿Qué, estación, Puerto estación? ¿La estación? ¿La estación Puerto, ¿por qué eran tan altos los edificios de las estaciones? ¿La de bueno, esto,
1: sí, siempre esos recintos tenían unos techos muy altos. Muy alto. Y... Entonces, sí. nos bajábamos del carro y empezábamos a caminar hacia la salida donde nos estaban esperando mis tíos para llevarnos a la casa. Todo maravilloso.
10: Pero un una... poquito te voy a hacer un paréntesis. Sí, Yo tengo un pariente nuestro que trabajaba eh, muy humilde de maletero y se les iba muy bien porque te ayudaban a cargar y aparecieron las maletas con ruedas y esta gente que realmente... ¿Sabes ese carrito con ruedas que llevaban las maletas? Llevan el carrito y eran y la, no, antes sin ruedas no, no te las podías y la maleta ya había a patada. Sí, ese, pues, además, pues, y esta hay gente tenía la facilidad para echarse la lomba y te subían sí. Y se sí. ganan muy buenas Además, viajabas con muchas cosas. Sí. Ahora viajan de vuelta
1: con muchas cosas porque van a comprar sí, como es, locos. Bueno, el hecho es que en esa caminata por el andén hacia la salida, uno de los momentos... Mm culminantes de esas vacaciones era cuando pasaba al lado la locomotora que estaba en la punta sí. enorme, unas una, una moles así, la mm. Serpiente de Oro mm. me acuerdo era una locomotora que me gustaba mucho estaba enamorado de la Serpiente de Oro y allá arriba ¿Oye? <coughs> como a 10 metros, a 1000 metros de altura, uno veía acodado en la ventanilla de la cabina El al maquillaje. maquinista y era como ver a Júpiter, a Dios a Zeus, <risa> digamos un personaje mitológico, o sea, era el que... Y que manejaba todo esa mole, toda esa mole ¿eh? Y yo, por años de años, dije, yo quiero ser maquinista de trenes, de mm. locomotora. Mm. Después lo perfeccioné un poco, eso dije, quiero ser ingeniero mecánico de ferrocarril, y creo que te conté que traté de entrar en eso. Sí. Había uno que se llamaba, no sé si existe, se llamaba el Instituto Ferroviario, que era la empresa ferrocarril del Estado, y donde se formaban a la gente... Y yo llamé una vez y pregunté, ¿qué hay que hacer panchar, Y me dijeron, no, 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 me dijeron, tiene que ser familiar de alguien que trabaje en la empresa. Así oh. que ahí me, me olvidé del asunto. O sea, si todos los que trabajaban lo que ahí y...
10: eran todos familiares, eran así todos pare... parientes. Bueno, así
1: era, estoy, estoy hablando del año 63, sí. 64. Sí. No ¿Viejaste no sé alguna a...
10: vez, te dejaron pasar a la máquina sí, eh, en marcha? Sí. Se ve súper rápido cuando hay adelante, o sea, o sea el bueno. pasajero así de, de, de costado ve pasar los postes no más los árboles pero la gente es una, una velocidad bueno, a ver, de... me
1: invitaron a pasar a la cabina y ya de grande, estaba haciendo un reportaje de, de unas locomotoras que se llama, y les decían las la eh, la Gina creo que ¿Y le a el nombre sí sí esta era parecía la serpiente de Europa un poco más chica y con el y tenía un gran y prominente no la, la, la Sofía creo que era de ser. era la italiana era una marca okay. que de, de maquinaria sí, la italiana era la Sofía obvio, obvio. Breda es la marca de estas, la grande es que es una fábrica que existe en Inglaterra en, en Italia todavía era como las Breda y me invitaron en el trecho que va en la zona justamente de la quinta región donde en, tú, entre Chequillote, y Valparaíso uh -huh. Y lo que me llamó la atención del tren iba, iba despacio, eh, era lo que los rieles se veía todo chueco, chueco, o sea, como, como en mal estado. El, el, la línea ferro no se, se veían veía paralela. Se veía. no, se veían. Toda clase uh -huh. de, de distorsiones uh -huh. que los trenes están hechos para poder resistir esa sí. cuestión por la forma como están construidas las, los ejes, las ruedas y toda la cuestión. Pero era impresionante. Y la otra cosa que me impresionaba...
10: Oye, perdón, y tremendas moles y la y lina de y la, y la delgadita. delgadita no nombre. tan delgada.
1: pasa que, bueno, desde arriba se ve, chicos. Sí. Eh, lo que me llamaba también la atención es la imprudencia, de la gente cruzándose los carros, haciéndose ah, sí, sí. los choros, cruzándose delante de la locomotora, hacia uh -huh. a, a pocos metros, entonces lo, lo, los maquinistas son tipos que van muy tensos porque no saben en qué momento se les va a cruzar un tonto, no, o, un, o vehículo, un animal, o un y un los caballo, van a cruzar, no. por supuesto. Y tienen que ellos después de hacerse sí. cargo de, de sí. chuta. Bueno, eso fue una vez. La otra fue en eh, un viaje a Chillán hace unos 10, 15 años, haber sido, cuando ya existía este rápido, este tren que va a Chillán muy rápido, que es un automotor.
8: Y, y, corre, triste, pues.
1: y que corre a 140 kilómetros por hora. ¿A Entonces, a 140 kilómetros por hora, estar en la, en la cabina y viendo cómo se vienen las rieles y, lo, y los árboles y los postes, <risa> es bien impresionante. Mm. Y yo le preguntaba a bueno, y ¿qué pasa si se les cruza un camión? Una cuestión, no, 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 cerramos los ojos, no sí, nos pues podemos parar no... esta cuestión. Y
10: después vamos a la las de tren, los eh? pedazos, digamos, sí. de sí. Que sí. lo que Una de quedó. ¿Una el... frenada de tren? ¿Cuánto? Un, un metro. Kilómetro o sea, más. Sí, pero... Depende de la masa del carro y el peso. Yo, cuando niño, siempre le gustaba algo y señalaba: Yo, cuando grande, voy a hacer eso. Mm. y nada más yo, te voy a reír con lo que decía. yo a ti te van para todos los barcos y todas esas cosas no, ¿no? ¿sí? un super, super malo para el agua pero... no, yo veía los desfiles se nota porque estoy, yo estoy sintiendo una <ríe> veía los desfiles el 21 de mayo el 16 de septiembre y yo veía el, el, el guaripola de la escuela, y yo decía, cuando, cuando grande voy a ser de la escuela guaribola. naval, y voy a hacer, el, para a la banda, ¿no? yo, sin pensar en y todo lo que quería, que quería hacer, ser, pero yo quería ir alante primero. Y te convertiste en guaripola. Yo soy un medio guaripola, pero no, no marchando. No marchando. Y lo otro, mi papá, y yo en los fines de semana, los domingos, hacemos día de camping en el Sporting. Y almorzábamos ahí, jugábamos en esos torneos. Y de repente venía la sexta carrera y toda la gente corría. Sí, dependiendo de la misma Negra, linda por los palos, 400 metros. Tierra derecha.
1: Entonces
10: decían, no corre el número 4 Siempre esa bola así. Claro, entonces no podía participar. Estaba molesto. ¿Cómo hacían? Eh, tiene un vicio cuando el caballo está mañoseando ¿no? ma bueno, ma Oye, Y ahí me ha estado muy chico porque dije: Cuánto grande quiero ser jinete. Chuta, <risa> Obviamente el físico yo no me. Era un elefante. Pues, bueno, pa, pa, <risa> pa, oye, digamos que pero bueno, cuando, cuando chico pensaba 20 kilos. Una carrera pero, de bueno.
1: elefante podría ser que ahí podría Mi ser... sueño
10: era ser jinete. Bueno. Cállate, landita. Y la verdad es que nunca pude montar si, sí, no, siempre, siempre ya uno bien.
1: miraba esas cosas ahora, si uno le preguntara a un maquinista o al jinete, te dirían lo que te dice todo profesional de cualquier cosa que visto de afuera se ve todo muy glamoroso, pero para el que lo practica todos los días es una rutina nomás sí. entonces la rutina, siempre el mismo trayecto el te diría el maquinista, siempre es la misma carrera te diría el, 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 el jinete, siempre son
10: los Sie mismos siempre conservando las la cosas. línea Claro, siempre... De ¿Ah? <risa> claro, verdad. Pero mira, a mí me gustaron los trenes de esto de acuerdas. Oye, me vas a creer,
1: a propósito... Yo todavía ¿eh?
10: tengo uno, en Navidad lo ponemos... Oye,
1: yo era ya grande,
10: y de repente iba a las librerías,
1: yo creo que ya no, ni, los, ni los vende, ya no, no los fabrica, no ¿Qué sé. ¿Qué Trenes a cuerda Y compraba un tren a cuerda O sea, esto es una caja que... El, el... Y tú tienes que armar la línea. Armar la línea, y que siempre es un, es un círculo nomás. Mm. Un poco una, un ocho. Yeah. Y le echáis cuerda a la locomotora, y ponéis los carritos, y... Yo era grande, entonces, oye, te estoy hablando de un país grande. Pero sí si, no, no eres el único. grande.
10: ¿eh? No eres el único. No, no La no gente que compra ese juguete, dice, no sé, es para mi niño, y es para él, es para pa el papá. Ellos. Y en las tiendas, de repente, bueno, eso que... Navidad, esos que recuerden casi toda la piscina, y pasan por unos túneles y unas sí, estaciones, sí. oye, lindo. me quedo parado 10, 15 minutos viendo el trencito. Sí, más bonita, qué linda época, qué bro. linda época. Sí. Por Dios. Pero tú nunca dijiste, ¿no cuánto grande va a ser sociólogo Aquí No Y no in...
1: bueno. siquiera sabía que existía esa profesión. No, no existía, bro. antes no, no, uno pensaba en, en, en la, la, las cosas que uno miraba eran uh -huh. eran cosas de las películas, cosas de la vida sí. real, eran, eran actividades como manuales un poco, uh -huh. si tú quieres, sí. eran eh, aventureras, ¿no? no no era cuestión académica. Pues jamás, nadie pensó, voy a ser dentista Yo creo que nadie se emocionó con ser dentista Uno puede llegar a ser dentista, sociólogo o, o comunicador, como dicen ahora Sí, esa palabra comunicador Porque la vida te llevó a los tumbos a eso Pero lo que uno hubiera querido hacer, qué sé yo eh, Teniente de, de la Fuerza Aérea Piloto, maquinista, marinero eh, Timonel, cosas como esa
10: Vaquero cowboy. Pero no, 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 en, en la adolescencia temprana, hablemos de 11, 14 años, muchos niños en veterinaria, les gusta, quiero ser veterinario, porque le encantan los animalitos, y todos tienen su mascote, están enamorados, su perrito, su gatito, la tortuga, pero empecé a estudiar y te das cuenta que no tiene nada que ver con el Cómo se, cómo se abren, cómo recuperarlo cuando lo atropellan, no, que oh, qué terrible, y ahí sí, se quitan todas las ganas. Sí, bueno, después uno tiene que entrar. después ser futbolista, y soy más malo, la... pero como tenía tus ídolos, yo quiero llegar a ser eh, Vidal, quiero ser Alexis Sánchez, y agarrar la pelota y no le pega ni el quinto bote. Por eso las vocaciones se van dando, ¿a qué altura la día tú cachaste más o menos que para dónde iba la micro? Porque yo salí de cuarto medio y dije, ¿qué estudio? Me gustaban las lechas, la castellana de bueno, mira, entonces, <coughs> y la música que ya me estaba acompañando. Primero quise
1: ser, como te dije, ingeniero de ferrocarriles, que falló. Después pensé en estudiar ingeniería, simplemente porque no era malo para esas cuestiones, todo lo contrario. Uh -huh. Y después, no sé exactamente cómo, uno no sabe estas cosas. Sí, bien, son... Porque son procesos, no es que un día dijiste, voy a hacer tal sí, cosa. Sí, sí. Es un proceso que de repente tú descubres que en algún momento decidiste, y de poco a poco se fue acumulando, uh -huh. que quería estudiar Sociología. Y eso estudié. Eso es lo mío, estoy... no, Por ahí no lo va. iba. Sí, dije, vea, me empezó a interesar la lectura del libro. Uh -huh. A mí me gustaba la historia en el colegio, igual que a ti. Uh -huh. Y en algún momento pasé a estudiar eh, ciencias sociales, uh -huh. leí comprar libros uh -huh. de sociología, que estaba en el colegio, comprar libros de sociología. Y me empezó a interesar esto de estudiar cómo funcionan las sociedades humanas. Y eso yo no soy social, de uh -huh. verdad, como tú muy bien sabes, uh -huh.
10: pero me interesó. <risa> ¿Y por qué? ¿Cómo llegué a eso? Bueno, ciencias poco se... sociales estudié aquí. <risa> <¿verdad? Eso> que... <risa> ¿Te acuerdas que antes enseñaban, eh, eh, ¿cómo se llama este? Ah, eh, se me olvidó la palabra, güey. Eh, eh, ¿Cómo funciona el país, cómo funciona el Estado, el gobierno? Sí, es que por pues, había... educación cívica. Educación, se llama. cívica mm. alcancé, educación cívica. Yo alcanzaría que educación cívica. Bueno, todos nosotros, todos los que son de nuestra edad estudiamos
1: ¿En educación, salimos en humanidades. Sí, en humanidades. En humanidades. Y, y, la y la había, había otro curso, no, no sé policía. si te acuerdas, esto, te, esto de, era de preparatoria, ah, Se eh. llamaban las lecciones de cosas. ¿Te acuerdas de uh. eso? ¿sabes lo y que eran que, lecciones de cosas? No, era, era, era un es. cajón de sarche y muchas cosas por ejemplo te enseñaban y no me he olvidado te enseñaban que en la pieza donde tú duermes tienes que dejar una ventana abierta para que entre aire fresco uh -huh. te enseñaban que
10: para dejáis abierta ahora te roban hasta la cama dejar... de... no, no, pero no, la
1: ventana uh -huh. eh, te enseñaban a no dejar flores dentro de la pieza porque no, mañana o sea, por de noche sí. te, Oye, enseñaban... Pésimo, ¿verdad? te enseñaban te eh, enseñaban cuestiones de higiene personal uh -huh. cosas como esa de había un curso de eso y había, eh, eh, había un librito, si no me equivoco era un librito delgadito, gris lecciones de cosas de, de toda clase de cosas
10: perdón, perdón, y te ponían nota, en un ramo no me acuerdo, te juro que no pues me acuerdo usted es reprobado porque volvió con la ventana cerrada y después las flores anchas <risa> claro, eso. ¿Eh? no, con las flores eso repetí <risa> no, no. el pues. no. sí, emanan una, una sustancia cómo lavarse los
1: dientes, cómo bañarse
10: todas esas cuestiones pues en el colegio ellos ponían en fila cuando eran chicos y, y te revisaban si lleváis pañuelo la verdad es que antes usaba pañuelos de género, que la dura que que años ¿eh? un año, poco, años. Ya, ya año. no existen parte los no, ya, no, no, no. Ahora vienen no. para las cuecas nomás, pero no va a sonarse. No, y, lo, y si te ya hay peinetas, tengo que tener una peineta chica en el bolsillo. Claro. Te revisaban las uñas, si estaban bien cortadas, si estaban sí, limpias. Menos mal que no te revisaban el poto. Po. Oye, no, no, no imagínate, no. Imagínate, no.
1: imagínate, era más sucia la gente. Ya, vamos a una pequeña pausa y volvemos.
5: Deportes se vive mejor junto a mil tonillas es una presentación de Clínica Med. devolvemos a los deportistas a su hábitat hoy, diversión libre de accidentes en la montaña
11: los deportes de invierno traen consigo un aspecto que puede resultar negativo las lesiones que se producen por accidentes dentro de las pistas. El 60% de las lesiones que se producen en la práctica de esquí o bien snowboard afectan las extremidades inferiores. El 20% incide en las manos y el 10% son traumatismos encefalocranianos y el resto suelen ser lesiones de columnas o quemaduras. Sin embargo, precisan los especialistas, las lesiones producto de la práctica del esquí o el snowboard son diferentes en relación a las estructuras que se lesionan. En el esquí... ...se lesionan más habitualmente las rodillas, hombros y tobillos... ...en cambio en el snowboard son de predominio las lesiones de manos, muñecas, codos y hombros... ...es de suma importancia esquiar a la defensiva... ...toda vez que una de las causas más frecuentes de lesiones graves... ...es por choque entre esquiadores, producto de la imprudencia... ...algunos consejos que entregan los especialistas precisan que... ...es fundamental tener una buena preparación física... ...realizar calentamiento previo, constante, de 15 a 20 minutos que incluya ejercicios de flexibilidad de las articulaciones más importantes. Utilizar implementos adecuados y tratar de que estén en buen estado es indispensable. Además, aprenda a caer. Así evitará lesiones de contundencia. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
5: Con deportes se vive mejor, junto a mil tornillas. Fue una presentación de Clínica net Devolvemos a los deportistas a su hábitat
2: a escribir estas palabras, me has acompañado en las buenas y en las malas el amor nos pegó de primera, aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más no eres tú, soy yo adiós pichanga de los viernes
3: tuvimos una buena racha si una lesión te aleja del deporte que amas ven a Clínica Mets y encuentra todo para ayudarte a volver imaginología, kinesiología y traumatología Clínica Mets, devolvemos a los deportistas a su hábitat
9: en noviembre comienza el rebongueo Redondeo Rebongueo
3: Redondeo ah. No importa monedita de 10, recuerda, ahora tú serás la más chica, porque las de 1 y 5 dejarán de emitirse, dando paso al redondeo. Así, cuando el total de tu cuenta termine de 1 a 5, se redondeará para abajo y de 6 a 9 para arriba. Por ejemplo, si el total es de 785, se redondeará a 780, o si es de 786 a 790.
2: La regla de redondeo se aplica a pagos
3: en efectivo, pero no a pagos con cheques, tarjetas, transferencias u otros medios electrónicos. Banco Central de Chile.
11: En Construmart ya tenemos a la venta la primera guía de gasfitería del mercado. En ella encontrarás todos los productos que necesitas para instalar, renovar y reparar. Además, tienes muchos consejos, datos e información que un especialista de la gasfitería debe conocer. Te esperamos en cualquiera de nuestras 36 sucursales y por tan solo 990 pesos, te podrás llevar esta útil herramienta que te ayudará a reforzar tus conocimientos. Entra a Construmart.cl, encuentra tu sucursal más cercana y sorpréndete con todo lo que tenemos para ti. Construmart, especialista a tu medida.
0: Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
10: Hoy Tabro, quería que el día como ser día viernes, pues vivir un fin de semana, ojalá para descansarlo y mejorarse definitivamente. Terminamos con alguna musiquita, pero más, más tipo guambalita. Te quiero advertir
1: escuchar. de que yo tiré una pieza musical de 8 minutos hoy día. 8 Así minutos. Que si vas a elegir algo que no sea más de 2 o 3. <risa> no, porque para no comernos el... Este no es un problema de música. No, no. te digo es muy, con todo respeto. ¿Y por qué elegiste esa? ¿Porque usted fuiste al baño en ese rato? No, porque es una pieza que quería que escucharan mis auditores. ¿Cuál era? De minutos. Es una pieza con un grupo de jazz, con John Coltrane. La pieza es Lover. Y con
10: eso improvisan 8 minutos una cosa fantástica. A mí me gusta un adagio de Albinoni, que dura 10 minutos y medio. Es precioso. Ah, si, lo has conocido que... Pongamos ese y nos vamos, vamos Oye a propósito de eso, todavía nadie Andorra, se ha manifestado amigos es del sector les reiteramos, este no programa a... está grabado no al estamos, mediodía, no estamos poniendo patéticos bueno, y famélicos y famélicos famélico. ¿Ah? nadie nos da bola nos las visitas que bueno. han venido nomás que no han traído vinito, algunos sí, vinito no. que ya me los tomé todos así que hay que invitar la próxima semana no, no, no. se me acabó el cargamento ya no,
1: si sí. tenía el animal. ¿no? Sí, tengo el animal, pero yo que... No, no, no,
10: no. Por si acaso, lo que no lo ha escuchado a usted un vino que se llama animal. Sí. Hoy estamos hablando de trabajo agradable y desagradable, y, y las cosas que soñó uno cuando niño. Yo también quise ser bombero. Después ¿Bombero? pero pues, Caché que ganaba muy poco. <laughs> no, pero... Uno nunca se imagina lo que va a terminar, pues yo estudié música, y de ahí salió el conjunto, entonces, y terminé trabajando en el humor, pero... Pero uno dice, ¿qué pensaba yo cuando salí del colegio? ¿a dónde va?
1: ¿A uno misma? piensa repoco cuando es cabro chico,
10: ¿no? En primer lugar. Mm -hmm. Uno no sabe mucho. Bueno, me acuerdo yo, lo que el estudio no... castellano influenció por mi profesor de castellano, Carlos Miranda, que falleció hace un par de años. Era tan buen profesor que yo, yo, yo quiero ser ella. Uno siempre quiere, quiere ser el co copiarlo de sí, alguien En los
1: tiempos nuestros, y más atrás, con mayor razón. Mm -hmm. Eh, el tema de elegir una carrera o una actividad era más sencillo en el sentido de que siempre eran tres o cuatro carreras las que estaban. O eras, ibas a estudiar leyes, uh -huh. o ibas a estudiar ingeniería, sí. o ibas a estudiar medicina. Esas eran las uh -huh. tres primeras elecciones. Si no te alcanzaba el bachillerato o lo que fuera, Plan B. entonces empezaban a aparecer otras cosas. Después apareció la economía, la sociología, uh -huh. aparecieron, bueno, la dentística también estaba presente, pero no tenía tanto glamour. Pero era ingeniero, sí. médico o abogado. Esas eran las tres cuestiones. Y el plan C,
10: pedagogía, ya hay cosas de, y cosas que... está cansado era... con menos puntaje. Así sí, sí, era... ¿Tú ¿Tuviste sí? bachillerato, obviamente?
1: Di bachillerato y después di la prueba de académica. Sí. Por, por, por tontear, porque ya estaba en la universidad. Me lo, fui con un compañero, con el panchito, y dijimos, a ver, hagamos esta cuestión a ver cómo nos va. ¿Y te fue bien? Sí. ¿Y tú la diste por darla o no? Por darla no. Oye, eh, bueno, en profesiones así que uno quería de los chicos maquinista, eh, eh, qué sé yo, eh, jinete, eh, futbolista.
10: Eh, yo cosas, nada es? cercano a las matemáticas y nada. Yo soy niñita, me voy a decir, yo, yo, yo admiro lo, los médicos que tienen que operar y ver sangre y sacarlo, oh, esas cosas, yo admiro a la gente que es en eso y que tiene su vocación de, de chico quise hacer esto, dicen algunos médicos. Tengo un médico amigo que es cirujano plástico y me muestra fotos, una vez tengo un álbum, de cómo llegó una persona, no, no cirujano plástico por estética, por el, sino por, por accidente. Pues. Mira cómo recibía a este niño o a esta persona después de un choque y mira cómo quedó después de tres operaciones. Peor. Un, un tremendo avance. Y te encuentras una foto horrible. Y ese es, es su trabajo. Bueno, ya nombramos una vez a la gente que maquilla los cadáveres también, pues como es una pega tan desagradable. Yo más... encuentro la más penca y el más peligroso de el gendarme. Chuta. Trabajar en un ambiente que es negativo, uh,
1: que es penca. Patoso. Oye, había, perdóname, pero estas carreras se, se me olvidó arquitectura, que también era una de las sí, que se... Sí. Y todas estas carreras, además de ser como las la odias, las primeras que uno tenía que elegir, tenían como unas imágenes. Por ejemplo, abogado, eh, 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 ibas a convertirte en un tipo medio, medio, mm. medio así como... Ah, Sinuoso Está la iba. justicia así con la balanza y con la vista vendada. Sí, pero claro, iba a ser un tipo medio, bueno, que iba a ser quizás quechuecura, se mm. suponía que el abogado era un tipo medio malandrón incluso, sí. así, que manejaba la ley para beneficiar a sus clientes. Después el médico era era como, como pomposo ¿eh? Porque, acuérdate además que los médicos en esa como época como el símbolo, que era, era... como una copa
10: como un cáliz con una, una Claro.
1: y el médico que de cabecera siempre era un hombre mayor sí. que llegaba a tu casa y, y, y le abrían la puerta ¡ay señor doctor! ¡qué bueno que llegó!
10: Era... señor como que llegaba a Dios con ese maletín típico entonces, de médico que es, era así, claro. como, entonces había una cosa
1: pomposa alrededor del, del médico después del ingeniero había una cosa de que era difícil por la matemática, era una cosa como de, de, de ciencia nuclear y con el arquitecto era la onda del artista, así el gallo que sin corbata. La regla de té. El, el gallo que anda de la larga. Claro, el ar medio artista el con el la pelo largo. Esas la era. eran las imágenes que había alrededor de esas profesiones
10: que eran las cuatro puntos cardinales que uh. uno tenía que elegir entre ellas, se suponía. Tú tenías el pelo de arquitecto, la cara de médico y las manos de ingeniero. ¿no? Médico, porque... Me médico. Que, ¿no? El médico hace como... como tú no mirás hacia arriba el médico siempre... no pero si yo no, no me hago pero más el sonido sí. que me trae el problema es que veo el mío tanto nomás pero cuando tenía que poner inyecciones y ese sonido del riñón ese que lleva el metálico donde lleva la aguja y todo eso ¡Oh! y yo estaba enfermo hay una señora que pone inyecciones donde vivía yo mira Miraflores la señora Nani y decía oye pero puede ver si la Nani está muy ocupada que necesita con la fiebre los practicante, los practicantes practicante. los practicantes claro, y yo en el cuarto piso y hoy, hoy decía me van a clavar porque yo tengo pavor a las inyecciones cuando me voy a sacar sangre y miro para otro lado todavía me yo escuchaba por la escalera que sonaba ese, ese, ese ruido metálico de la jeringa. Ah, con... oh,
8: ay, mi ay. madre
1: hoy era un artista para esa cuestión. De
10: repente tenían que ponerme una inyección de alguna cosa. Ponte tú.
1: Y mi madre era... ¿Y ella lo hacía? Entonces, ella... ay sí, mi mamá era... hacía todo. Entonces mm. mi mamá tenía un arte increíble. Y ya, a ver, póngase guatita, me no bajaba el pantalón del, del, del pijama, potito pelado, uh -huh. y empezaba a hablar, y uno estaba ahí, ay mamá, pero nada, na, na. y nada, de repente, y te hacía unos golpes de cuestión, vale, ya vale. mamá, ¿y en qué momento me ponía? Ya me te la puse, no sentía nada, era un arte, te daba ah, unos golpes, te hacía sí. una cuestión, y la grababa ah, perfecto, no sé y, y mamá, ¿qué hora me voy a poner, Ya te la puse. El pinchazo no lo sentía. No sentía, era, era, un, era un artista. Pero un artista. Ellos adormecen con esos dos y ah, está adormecen decían, con así, el algodón, con el alcohol. Y pasas alcohol y un montón Real. de rituales, así, sí. rituales previos se suponía, pero ya lo había puesto hace como una hora la inyección. Era Muy agradable, así. Muy claro, tú, tú dices dos sí, inyecciones, ¿no? porque hay inyecciones intramusculares que son profundas, sí. que son, no hay manera de evitarlo, pero la. Cuando las el
10: médico te dice, si te no. doler un poquito, es porque te adoran más que la cresta.
1: No, las inyecciones, mi mamá, que ponía eran esas que se llaman subcutáneas, nomás que no son gran
10: cosa, pero igual, no se sentía. Que es para el referido para la gripe, que es súper potente, que es gruesa, más un líquido. Ah, seco, sí, ¿vale? eso es lo que duele. Ya, el ya, ya, y el médico te pone una, una como anestésica antes, se te clavan dos veces. Claro, entonces no, Oye, sé porque porque se te no está bien. En el
1: dentista, cuando dicen, a sí, ver, antes de sacarle sí. esta cuestión, le voy a poner. Pero lo que más te duele es el pinchazo de la inyección, entonces yo les digo, ¿por qué no tienen un, una, un anestésico para poner el anestésico? Para poner el
10: anestésico, sí. porque por, por grado, así, ¿verdad? Pero el señor hace se río porque dice que una vez el ginecólogo le dijo: tranquila, si esto no duele. Le ¿Cómo? ¿Cómo sabe usted que no duele si usted es hombre? Sí, pues. la risa, sí, porque sí, pues. usted no puede saber si eso. O es terrible no.
1: los dolores del, del parto, ¿eh? oh, me imagino yo. Uy, oh, es Por favor, no pinchamos en detalle. Ay, ya, ya.
10: Ay, ya, ya. El dentista también es el rojito de la máquina. No,
1: no, los dentistas ahora, fíjate que esa es el mito. Es más moderna la cosa. No, pero antes el... sí era doloroso porque. No, pero no. ahora, entre que las máquinas son más rápidas, entre que los anestésicos. Sí. No, no pasa gran cosa, no, yo no recuerdo haber sentido como grande. Es árbol
10: pinchazo nomás ese. Fuera de más. Y todos la hora que hay que ir hablando así un buen rato. ¿Ah? ¿De, dónde ¿De, de, ¿De dónde voy a venir? Por... no ¿Verdad? Eh, eh, hay trabajo y trabajo que son plausibles. Los otros de los mineros también. Para... A propósito que. Esa pega, así que Por porque, favor, ya, por una, favor Y en la profundidad, y agachado Y con bueno, sí. malos olores y, Pero...
1: Oye, ahora que me acuerdo Ya que estamos haciendo memoria, en el fondo Es el programa nuestro, hacemos memoria Como hacen todos los ancianos pues bueno, me Hablan de su pasado nomás.
10: Como hubiera, Ahora o... que me acuerdo momento... una canción, Cuando sí. miras el futuro hacia atrás
1: eh, En algún momento de mi vida Ahora que lo recuerdo De haber tenido 11, 12 años en algún momento de mi vida pensé, y después se me olvidó por mucho mm. tiempo, ser escritor. Y terminé siendo un poco escritor. O sea, yeah. soy escritor. He escrito 21 libros ya hasta la fecha. Y en esa época de haber estado enfermo, y decidí que iba a ser escritor, y traté de escribir un libro. Así mm. en un cuaderno de esos torres. ¿Sí? <ríe> y empecé a escribir un libro que era casi igual, en el fondo un pastiche, de un libro de Emilio Salgari. Mm. Y después, el asunto se me olvidó. Pero ahí debe haber estado durmiendo en alguna parte de mi mente en alguna parte de mi mente, porque después, muchos, pero muchos, 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 muchos años después, empecé a escribir en serio, y de repente, en un momento después, dado, eh, publiqué mi primera cuestión, y etcétera O sea, el punto es que uno descubre, a la edad nuestra, que tiene una profesión, una carrera, una vida establecida, que tú no tenías bien claro cómo llegaste a eso. Sí, verdad. No es, cierto? es verdad. Esa es es verdad. O, hay otros que no, que sabían desde el principio, y entraron a estudiar esa cuestión, y trabajaron en esa cuestión, y se murieron con... Pero muchas pues familias como no, que es lógico, como, el imagino.
10: abuelo fue abogado, el papá fue abogado, claro. y como que todo, es como que sigue la corriente. Se sigue como, la corriente. O sé sea, que el nieto se tituló abogado, yo, yo no hay ninguna noticia para la familia, son todos...
1: Claro, pero hay otros casos en que tú no sabes en qué terminás, yo no sé cómo terminé en lo que estoy haciendo aquí sí. ahora.
10: ¿Y yo qué tengo que ver con esta cuestión? Yo siempre sé ¿qué tengo que ver yo con las comunicaciones? Soy Pero mira, si no, no te hubieras llegado a esto, no me habrías conocido a mí, mira lo que te habría perdido Bueno, ese bueno. es
1: uno de los principales de problemas que he tenido tener. <ríe> eh, ¿Cómo llegué a esto cuando yo soy un tipo antisocial, que no me meto con nadie? Que, no, no, te no te autofragile, no te autofragile. El es una realidad normal Entonces, es raro, sí. es raro, es bueno. sí, verdad. Es raro. Vamos. Es como el chiste que contaba mi mamá del tipo que hacía una prédica, un canuto, que hacía una prédica en la quinta normal. Y empezaba, mm. yo fui, yo era un, un pecador. pecador, yo era un borracho, engañaba a mi mujer, y esto, pero conocía a nuestro señor, y ahora soy el huevón que toca el bombo.
10: <risa> Oye, antes que se me olvide algo, nada que ver, pero es muy importante, está terminando el día, para, para los que están escuchando este momento, pero hoy se celebró el Día Nacional de la Solidaridad. ¿Qué es eso, por favor? El Día Nacional de la Solidaridad, se creó, se creó porque en un día como hoy falleció el padre Hurtado. ¿Sí? Y se creó... Pero no, ¿sabes? Está, ¿no? ¿Viste que soy antisocial? So what? So what? Y hoy día... Y quiero mandar un saludo muy cariñoso Contento, a Fernando señor. Caray. Contento, la, señor. Contento. Escúchame. Contento. Es, es el, 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 el guía, el jefe de Twitteros solidarios en la quinta región. Hoy tiene una, tiene una línea de... Eh, este carro se dedica a puro beneficio y cosas, a ayudar a gente para los incendios, para los terremotos. Y hoy día... Le, hace, le hizo un almuerzo que todavía no es pero ya estamos en la noche ahora eh, se hace en el front y la iglesia en la matrícula en Valparaíso a toda la gente que vive en situación de calle le hacen una porotada yo fui a ido dos veces el año pasado fui con los pujillay y siempre llega algún personaje que la gente la gente de calle no tiene tele no, ve, no escucha radio no ve diario y este fin, este hoy día le llevaba a, a, a Claudio Borgi, un comentarista deportivo exfutbolista, y le dieron esta sorpresa la, la intención era llevar la, la Copa América para que esta gente la tuviera sacara fotos con ella. Y es una, acti una actividad muy linda, muy loable, y, y lo hace para toda esta gente que, está, que no tuvo la suerte que, que tuvo uno. Así que, Fernando Caray, este saludo que no, no se me quedó en el tintero, y que siga así, compadre, con, tan solidariamente ayudando hoy día en un día como hoy falleció el, el Padre Hurtado por eso se, se creó el Día de la Solidaridad Nacional seamos solidarios hoy día uno pues, la... debe ser solidario todo el año en realidad pero tú no tenías otra idea de la solidaridad no, no. no, no, yo mira eh, no es que yo no sea
1: solidario en el sentido de que ayude o no ayude sino que para mí, para mí, esto, esto, la gente son, no sabe que tú ayudas sí, sí. eh, pero para mí no es un tema emocional ni un tema de, de que me corran mm. las lágrimas de que me conmuevo de que esto y mm. que lo otro y que es una cosa sentimental y que somos todos hermanos en Cristo no para mí es una cuestión más fría es como una hay una frase francesa que lo, lo dice todo nobleza obliga ah. o sea, no es que me sienta noble en el sentido de ser de la nobleza ni si obligado no, una, obliga significa que hay cosas que uno tiene que hacer por un sentido del deber de, de la decencia, nada más. Tú no, si tú ves un tipo botado en el suelo, uno no lo recoge porque lo ame, sino que lo recoge Uy. porque hay un sentimiento de decencia, de tratar a la. Sí. Eh, eso es todo. Así que, yo no, no, para mí no es un tema de llanto y poner como cuando la gente que está viendo la teletónica y que lloran y que los ojos y corren las lágrimas, pero no corren los, los cheques, pues bueno. O si sea, aquí lo que interesa es menos, menos escándalo emocional, menos, 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 menos todo ese show que a mí me revienta, y más realidad o sea, si uno quiere ayudar a los demás uno tiene que simplemente todos los meses sin ruido, sin que nadie lo sepa y todo esto hacer un cheque, uh -huh. y no por 500 pesos y no un día al año ponerse a llorar y dar 500 pesos esa cuestión lo encuentro que es una mentira es una mentira, o sea, para mí es un tema de, de ver uh -huh. con, 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 con el prójimo eh, pero no un tema de soltar el llanto, porque el, el llanto es muy fácil soltar el llanto y no dan ni un puto peso. O sea, yo ya. conozco gente que dice, yo colaboré con la Teletona y dice, ¿por qué colaboraste? Porque estuve toda la noche viendo la cuestión, me amanecí. Uri, ¿Y eso de qué sirve? Banco, ¿Cuánto no banco? pusiste? Eh, fui al banco y puse 500 pesos. Anda. Ah, bañarte, ah, bueno, anda. Anda. <risa> o sea, no, hagáis, no llorís tanto y date
10: 10 el, el, el gallo que da luego la fundación un cheque de 10 millones de pesos. Un tremendo aplauso. Le dije, señor, pero no lo ha firmado el cheque. No, déjeme que yo me gusta ayudar en forma anónima. <risa> claro. Vamos
7: a una tiempo, pausa,
10: pues. estimado. ¿Otra a pausa tú, más? O goza, a, una, pues. a una menos pausa vamos ahora. Ya, pues, ya. O, o a una edad ya avanzada.
0: ¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música y en las fiestas andabas con una caja de disco y si se rompían o se perdían? ¡Chao!
2: ¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? Leña, en Santiago No, chao
3: Así como cambió la forma de escuchar música Climo cambió la forma de climatizar tu casa Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual Desde 25,990 pesos al mes Tu casa, calentita en invierno y fresquita en verano Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora Te sorprenderás Climo.com, era hora de innovar en climatización
4: Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una
5: presentación de Antiax, combate la acidez. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Cementos Transex, más fuerte, más resistente. Club Hípico, el club donde ganas más
6: con cuatro partidos se continuará mañana la disputa de la fecha nueve del campeonato de transición a partir de mediodía en el estadio Germán Baker, Deportes de Temuco enfrentará a San Luis con arbitraje de Cristian Andaur luego Francisco Guilaver dirigirá desde las 15:30 con 30, en la cisterna el partido entre palestino y el líder e invicta, Unión Española a las 18 Antofagasta Universidad de Chile, gran partido en el norte dirigido por Felipe González y finalmente en San Carlos, Eduardo Gamboa dirigirá el encuentro entre la Católica y que encuentro que arrancará a las 20 horas con 30 minutos.
7: Pescado frito con pebre y papas fritas. Tash paspa y brepe nocto frito capés. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi y socken no, no cosrisma et Sana divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax combate la acidez.
3: Quieres Cementos Transex, más fuerte, más resistente Y ahora saco nuevo formato de 25 kilos Para más información ingresa en www.empresastransex.cl Y
4: estamos a punto
3: de comenzar con el número uno el capitán Con el cuatro el guaso, con el 17 el pitbull Partieron para tomando la delante el príncipe, nos sigue muy de cerca, niño maravilla, por fuera, tromilla van en el tercer lugar, y entran a tierra derecha.
11: Si te apasiona la emoción del fútbol, la hípica te va a encantar, ven al Club Hípico, y juega las carreras de
3: caballos a pasos del Metro Parque O'Higgins, o desde donde estés en clubhípico.cl, carreras todos los días viernes y los lunes por medio, Club Hípico, el club donde ganas más.
4: Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Es hora de El Consejo Inmobiliario,
0: con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 ⁇ uñoa y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
8: Inmobiliaria Noyagán presenta edificio Quinta Avenida. Qué gran proyecto ubicado en el centro neurálgico de la Comuna de San Miguel, con departamentos de 1, 2 y 10 dormitorios pensados para usted y familia, destacan por sus excelentes terminaciones. Baños con cubierta de mármol, comedor con porcelanato y kitchenet, cocina equipada con campana, encimera y horno eléctrico de multiuso, quincho y Pice Park y mucho más. Les recomendamos no pierda la oportunidad y visite Sala de Ventas en Quinta Avenida 1198 San Miguel, Fono 2228 30516 y tpw.noyagam.c. Y en Ñuñoa, Inmobiliario Noyagam invita a conocer el edificio Axequiel Fernández 1938, ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna. Cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% en las familias. Arquitectura moderna y vanguardista. Quincho con vista panorámica, jardines interiores, exteriores y mucho más, destacándose como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Ezequiel Fernández 1938, Fono 222373960,
9: www.noyagan.cl Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar.
0: una presentación de Inmobiliaria Noyagam con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio Estamos presentando por Agricultura todas las noches son viernes un encuentro diferente con Fernando Villegas y
1: Álvaro Salas estamos de vuelta
9: estamos de vuelta
1: yo tengo ¿con una, vos, mucha solidaridad con mi, con mi bodega de vino oye. eres una... muy solidario entonces, es Muy a cada rato a mirarla y no, no
10: falta ni una <risa> worry, pero, eh, recién dijiste a vino me emocionaste las lágrimas y yo he podido comprobar que uno con los años se va poniendo más sensible así, con algunas cosas y más, más llorón. Más llorón ¿Sí? ¿Te has puesto llorón? Me he puesto, sí, me emociono con llorón? facilidad. Ay, me cuesta hablar en de... serio. ¿Con qué te emocionas? Pues. Emociona? No, emociona? me emociono con, con, cuando veo, por ejemplo, no sé, la familia unida y se abrazan y se echan de menos. La, y familia, se... la familia unida jamás se la me, me gusta ver a, la, a, la, a todos juntos. Y con las películas también de repente me pego mi, mi puchero. Ah es así que antigua ah, un puñetazo qué horror pero, ¿sí una no, película cómo te puedes sí, emocionar película? la música también me emociona no. bueno ahí, pero ahí es otra cosa ahí una esa esa emoción te, es otra cosa han corrido lágrimas de emoción en algún momento? yo creo que sí bueno creo que están por tan supuesto, duro. Posible, no ¿con soy? qué? Porque por ejemplo no soy por... de,
1: de piedra no, no soy de fierro sí, esto es una cuestión de grado hay gente yo he conocido personas y todos mm. todos ustedes estimados auditores deben conocer personas espero que ustedes mm. no sean así que son muy emotivas y hacen mucho escándalo y mucho teatro y están siempre o gritando llorando, abrazándote, diciéndote lo mucho que te ama, pero uno detecta rápidamente en esas personas que es como un volador de luz, o sea, que un chisporroteo de un segundo y después queda, no queda nada, uh -huh. un poco de ceniza. Esas personas con mucho alarde eh, no son perseverantes y, y a veces ni siquiera inician las obras por las cuales están cacareando. Yo he conocido gente así. Oye, pero te voy a dar, yo te voy a ayudar y nunca más se supo, nunca te llamaron, nunca hicieron nada. <risas> Está lleno de gente así, porque es más vaya, barato a y más fácil a
10: que falleció. En los primeros momentos cuenta conmigo para lo que quiera, pero familia? nunca más se supo. Y yo no más de Entonces
1: ella. esa gente a mí me produce cierto de desdén, incluso por no decir desprecio, que es una palabra. Porque es tan fácil, es tan, es tan teatral soltar las lágrimas y poner caritas y uno lo ve mucho. Eh, pero... Eh, hay que, hay que hacer las cosas de verdad. Po. O sea, aquí, yo creo que en el Hogar de Cristo o en la Teletón no les interesa gente que llore, les interesa gente que sí, se ponga. Eso. eso es lo que interesa. Y uno lo hace... Dar hasta por deber. que duela. Dar hasta por, que duela, punto, decía para Punto. Uno lo hace por deber. Me dice, no, la en... última
10: vez que lloré fue el 30 de julio cuando fui a dejar a mi hija al aeropuerto. Que te conté bueno, que te Yo te entiendo de todas maneras. Ahí sí que... Me no fue puchero nomás fue yo no soy fue, filete, fue filete tuviste que irte al baño no, tuve... se te corrió el rímel y a uno le da vergüenza <risa> que te voy a llorar. se te eh. fue un maquillaje con la cuestión
1: no pero está bien, sí. eh, está me, bien. Y cómo me... está tu hija está bien
10: sí está todo estupendo ya uno está tranquilo ya sí. Sí. pero uno ve estas noticias como la que hay de ayer de Barcelona que hay que dónde está, que está tu hija? Tra... hija no en este momento anda pasando en otros lados pero y y Mar... es que a partir de septiembre está
1: en Madrid yo bueno mira cuando mis hijas salen de viaje también y van a ir a Europa varias de ellas entonces, mm. claro, uno se asusta un poco, pero después me hago la siguiente reflexión que te va a parecer media ah, siniestra. A ver, si me tranquiliza a mí. Más probable podría ser, de, si es por estar asustado porque están en Europa, debería estar asustado porque están en Santiago, porque en cualquier momento pueden chocar con sus vehículos.
10: <ríe> sí, pues. Sí, pues,
1: entonces eh, no tiene... Es, no, no es vacional, creo, No es Tenemos no.
10: trazado nuestro destino, y cuando te va a pasar, te va a pasar en la casa, te va a pasar en cualquier lado. No, no, yo no creo en eso. No, de repente destino. hay gente que dice, uy, uy, uy no te da miedo que vaya a volar 14 horas, cuando vaya... Hombre, si me, si, no, yo creo llegado un minuto va a ser en el, en el baño de mi casa, va a ser en un auto, va a ser en... Yo creo. Ah, ¿eh? ah, no, eh, no, no creo. que sí. tú tenías tu, tu destino ¿sabes? No, o de repente te salváis de, 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 gente que se ha salvado de accidente aéreo. No era su día, dice la gente. No era su día. No, no eso, eso, ¿no? eso
1: es superstición nomás. ¿Sí? Simplemente se salvó porque algunas personas se salvaron, eso es todo. Es, es aleatorio, nada más. A mí me da curioso, es curiosa la contabilidad que hace la gente en estos casos. De repente se si estrella un avión y se salva una guagüita y dicen, ¡milagro! y yo digo, ¿Qué, ¿cómo es esto de un Dios? que ¿y qué pasó con los otros que se murieron quemados ahí? ¿dónde está el milagro? ¿qué, qué milagro más curioso que se salvó una guagüita? entonces es que Dios intervino, y si Dios intervino ¿por qué no salvó a todos los tipos? que iban a fue un agro, no Esta, milagro esa, ese, ese tipo de argumento milagro, y se salvó es un milagro, bueno, ¿qué clase de Dios Igual, milagrero es este que es tan barrero? Igual, para voy que a a medir, no quiero
10: hacer defensa de la empresa Turbús cada vez que hay un accidente otra vez turbús ¿te has dado cuenta? oye los turbús yo no lo dejo más en turbús porque pero si como el 80 el 90% de los buses son turbús entonces hay muchas más posibilidades de que los accidentados sean de turbús no, no claro, si, entonces no no la gente sea. claro como que asocia y el no claro. otro accidente aéreo pero ¿hay cuántos aviones hay volando en este momento? miles en, el mundo? en, en este segundo la miles, noticia miles, es miles, que se accidente uno esa es noticia claro. pero ¿cuántos otros hay que no los Me las
1: noticias eh, Ahora a las nueve de la mañana partió un avión rumbo a Buenos Aires y llegó sin problema. Seguimos con las noticias. <risa> Otro avión partió de Río Janeiro y llegó a París sin problema. Seguimos con las noticias. Es. Un avión partió de Curicó y llegó a Iquique
10: sin problema. Oh, o, sea, o sea, no, no se puede, ¿no ¿Cierto? es cierto? Lo, lo, lo negativo, lo malo es lo que vende, y es, y es noticia pues. Ah, Así, es. oye, bueno,
1: no leemos el este bueno, las la más, más, más entretenidas. ¿Qué vas a hacer este fin de semana aparte de ganar plata y
10: los bolsillos? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar ¿Por la por gente? Por favor, no, esta noche tengo un evento, pero no puedo decir dónde porque creo que me llenan de sorpresa. Así, ¿Sí? que, si me están escuchando, ah no, pues hasta ahora, a lo mejor estoy actuando hasta ahora. Sí, po. sí po. o sea, sí, necesariamente... En este sí, momento estoy decir. en dos partes. Ya puedo decirlo. ¿Dónde está ahí en este momento? En el Banco Central. En el Banco Central. En ahí este momento,
1: Álvaro, para Álvaro, eh. que vean las relatorias sí, es del tiempo y el espacio. Está en este momento, <risa> en el Banco Central, y está en este momento frente a mí <risa> en la radio.
10: Eso es, es increíble, es. La, la tecnología hoy día, las cosas que permite. ¿eh? Pero sábado y domingo, tranquila en la casa. Mañana sí. a las 12 del día juega el, el más grande en Valparaíso contra la Católica. El equipo Wander. Eh... Por eso, por eso digo el más grande no para que te el tiro lindo. Oye, estuvo muy bonito. ah no te conté, pues estaba enfermo, ¿Qué? El, sábado, el Wander cumplió 125 años. ¿Ya? El martes 15 de agosto. ¿Ya? El lunes 14 hubo un, un teatro municipal, un homenaje, una celebración del cumpleaños. Eh, de partida puro, eh, los artistas eran un el animador, Martín Cárcamo, estuvo Fernando Viergo, estuvo con los pujillas y estuvo viendo en Manía. Y se le entregó premios y, y reconocimiento a, a los jugadores antiguos, a los socios más antiguos, más que nada. ¿Cuál es el jugador más antiguo yo? que lo premiaron? Juanito Olidario, el arquero. Po. Ah, ya, sí me acuerdo. Un, de, un me acuerdo de Juanito una Gran, acuerdas. gran acuerdas. persona, además. Y fue el, la, la celebración del de decano del fútbol chileno. ¿Tú sabes que una vez se jugó un clásico, los decanos de, de, de América del Sur, y con el equipo más antiguo de Argentina? ¿Tú sabes cuál es? No el Quilmes. Quilmes, el Quilmes de dónde era ser sí. claro el equipo más, más antiguo de fútbol profesional argentino y, y jugaba un partido aquí o sea para el aniversario de Wander y con el compromiso Pero que en octubre de hoy. para el aniversario de Quilmes y, bueno, no porque bueno, bueno, si lo no, saquen, ya, no ya los otro se los sacan en cinco hubo, minutos no, <ríe> No había ninguno, fue en 1892. Eh, bueno, y me acuerdo de haber visto en Estado de Salud. Pero fue a jugar con ellos
1: para el aniversario de Orquín. Me acuerdo de haber visto en Estado de Salud un partido de fútbol, no sé de quiénes. De futbolistas jubilados, pero ya eran tipos matones, cuarentones, cincuentones. Hay algunos que van a la cresta y, duraban y otros... Duraban una que... carrera. Sí. Duraban una carrera con la pelota sí, y, y, y ahí se, ya se caían de... Todo no? esto
10: para una cancha de fútbol. Sí, fue profesional. Sí, se sí, 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 imaginó. ¿Cómo entrar llegan, ¿cómo, ¿cómo llegan? la pelota ¿Cómo llegan? en la mitad hay de la cancha? Tienen que y, llevar un taxi, güey va a llegar corriendo hasta el otro barco no, de verdad ¿Cómo? que te voy corriendo sí, de verdad no, pues bueno yo me paré una vez y dije pues el tiro libre de tal persona fue de aquí donde estoy parado ahora ¿cómo le pegó hasta para que llegara la pelota al ángulo allá ¿Cómo? 40 metros? no son es, es grande la además que el, el nosotros
1: labio somos, esa gracia. el labio, yo nunca había visto, el no. roja uh, yo lo vi una vez en a la Católica en el Sausalito te lo juro nunca ¿no? me, me, lo tengo en la imagen no solo de, de 40 metros que sería un poquitito más allá la mitad de la cancha sino mm. que de de la cancha del lado del Everton, como quien dice, del,
4: de su, del de último su, tercio de, de su, su sector, media cancha, de En su
10: media
1: cancha, sí. en el sector Ponte tuvo unos 20, no, no tanto, a unos 10 metros de la línea media, mandó un bombazo. O sea, esa pelota recorrió unos 60 metros. Y el arquero El arquero tenía que haber estado adelantado, sí. Yo no sé, pero fue un golazo o sea Nunca había visto una cosa igual, nunca. Eh, no sé, de haber bueno, habido otros casos. Bueno, en Rusia, andando, incluso, a la radio roja también, el Benedica sí, también es que fue el, la, un bombazo, pero de. Justicia pero, divina. En bueno, pues, la mitad de la cancha. Cosa que ahora no se ve nunca porque los gallos no no no, no patean de
10: distancia. Justicia divina se partió con Rusia. Creo que justicia lo que divina. Una vez.
7: Ahí sí, fue justicia, la gran frase de
10: Julieta Martínez. Justicia divina. Claro, porque sí. hubo una, un foul dentro del área, era penal y David lo cobró tiro libre, lo cobró afuera del área. Claro. Y nos bateó Leonel Sánchez y le hizo el gol a, a la araña negra, nada que ver que a Lev Yachin. Lev y ahí justicia divina. Nos sí. empataron a uno y después vino el golazo de la Roja. Un golazo, pero ya impresionante. Al rincón la pelota
1: Voló eh, Yachin sí. como un carabinero. Sea, el no
10: llegó. El roja de tierra amarilla, de, de, sí. cerca de. Sí, señor. Y tierra más. amarilla, y la calle el ladio roja, el estadio el radio roja, sí. de, el mercado del ladio roja, la botica Roja yo roja como jugaba? Era, era, era lento. ¿eh? Y él sí. decía: No, no soy lento, no, salía, o sea. no salía el círculo central, pensaba que decía no, refregado.
6: No, no, él, él,
1: él tenía un trote como un, como un galope, no sí. un trote, un galope lento. O sea, no se veían las piernas. Pero decía: Como tengo un tranco largo, igual voy rápido. Eso decía él. ¿eh? <risa> eh, igual avanza en realidad. Avanzaba así con un galope, así mm -hmm. plop, plop. Mm -hmm. Y yo no me acuerdo cómo jugaba en lo que se respecta a entregar el balón, si era muy bueno para entregar pelota, para hacer pases. Sí, no me acuerdo, el, sí. pero el, la patada sí, que madre. tenía era, era salvaje. Y el pata
10: bendita Castro, que lo nombraste. Pero
1: la el pata bendita la era, era no tan... Era, le pegaba duro, pero el ladio le pegaba todavía más.
10: Yo vi tiros libres, el pata bendita que a él le pegó en la cabeza o no la barrera, y lo tengo que sacar en camilla, es totalmente inconsciente le pegaba con un fierro ¿sí? le pegaba con un fierro Wander tuvo un famoso Eduardo Herrera que es muy amigo mío Eduardo Herrera le mando un saludo está en Rancagua también lo, lo, la barrera se ponía de espalda a él por si acaso por si acaso no se, se podía desnucar a uno le pegaba Pero Hay una fría. frase
1: que se usaba en esa época que ya no porque no, nadie la entendería porque no existe había un suplemento creo de, de las últimas noticias que se llamaba el Mampato, que, que, sí, sí, sí. que era un suplemento cuatro o cinco páginas, por lo tanto una cosa blanda, entonces cuando alguien le pegaba muy poco la pelota muy despacio, <risa> le pegó con le el, el Mampato. <risa> o sea,
10: y... trata de pegar una pelota con un diario para ver si avanza. Y viste cuando... <risa> se pone el barrera un tiro libre y va a patear Maradona. Pues. El maradona le pegaba, pero como los dioses. Y el... uno de los barrera se pone de espalda. Y soy el compañero de la red dice, hace vuelta, porque estáis loco no me pienso no perder el gol. Pues, <risa> Pero de verdad, está bueno. Es buena. eh, Hoy nos fuimos de la profesión y actividades al deporte. A otra profesión, porque es una profesión, profesión, no es un deporte, es una profesión. Sí, yo no estoy muy de acuerdo cuando van a conocer esta cifra de la venta ahora de Neymar, brasileño, año que se fue a, a, a Francia a jugar al París Saint Germain. Y te dicen, oye, sabes que va a ganar eh, 30 millones diarios? O va a ganar, eh, no sé, por 500 lucas por minuto. Encuentro que está un poquito desmedido ya la cosa, todo sobrepasada. Encuentro hasta un poquito injusto que haya gente que gane, y no lo no, digo ni por envío, ¿no? Cuando hay tanta gente que necesita, ¿Y y plata, pero qué tiene bueno? que ver la justicia con eso? No tiene nada que ver. Sí dicen que ellos se hacen su plata, pues en la pura publicidad. No, no sé si se chan.
1: la ganan o no. El hecho es que el tema, el término pero justicia sí. no viene a cuento en esto. Debe este, haber un límite. Lo es, que gana bueno. uno y lo que gana el otro. En eh, la vida no más que te ponen en una situación donde tu nombre va a producirle más ingresos a alguien o al club y por lo tanto y qué sé yo. Y el otro está trabajando tiene un, no sé, pues otra cosa que no pasa nada con él. En la vida nomás, pues, no más pues. Nosotros, por ejemplo, no. aquí
10: en la radio nos merecemos mucho más, de lo, pero igual venimos con ganas y con ánimo a hacer lo que hacemos pero de verdad yo andaría por ahí con Alexis Sánchez eso ¿no? ganamos como un penique por, mí, por hora sí, más o menos ¿no? ¿cuánto ganará por hora uno? ah qué bueno sacar sí, la claro, cuenta es ¿eh? de sacar la cuenta más. ya el, no, lunes, bueno, no, el lunes te voy a deprimir si no vengo el lunes porque saqué la cuenta bueno uno trabaja nomás y punto
1: mira a mí el tema de las patas es muy sencillo mientras me alcanza para pagar las cosas básicas las cuentas. Y, y comprar un par de libros y, te, y está todo bien ya me ¿Los? dio el asunto y eso. Que no me olvido. Falte. Una vez que tengo eso, me da lo mismo lo que ganan del LAMEN. De no, el si también apiensas, pero tú Un cuesco.
10: No mm. eh, lo que necesito. Y yo, punto. Yo tengo un amigo que trabaja en el Canal 13 y en fue a renegociar su plata y dijo: Este año quiero tanto. Son dos personas que he conocido. Pero, ¿cómo voy a ganar más que esta otra persona que ya no sé cuánto año en el canal? Pero, ¿qué culpa tengo yo? que no sepa cobrar, no sé, sepa... pero a veces te comparan con gente. No, pero no hay que ver, si... además hay, cada la, ejemplo, uno debe ganar. La, la gente
1: de la televisión supone que gana mucho dinero, pero y no, es, no así. es así. Pero no supongamos que sí. Ahora no es. Yo así. le voy a contar a las personas lo que sucede. Dicen, oye, pero te va a llevar una vez a la semana y, y a lo mejor tiene una reunión una vez, o sea va dos veces a la semana una reunión de pauta a, a esto y, y esto y, y recibe toda esta plata. Tolerancia cero, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, si tú vas a una reunión de pauta pero, o el mismo sí, día. Sí, voy, voy. No. Eh, ayer fui pero te digo yo les pregunto a ustedes estimados amigos ustedes se imaginan el costo que tiene esta cuestión en todo orden de cosas cuando te, te empiezas a hacer público y hay un montón de gente que te detesta y que te insulta y que te gritan en la calle y que te insultan en las redes sociales y que te ponen carepoto uh -huh. en la calle y, y hay otros que no pero por lo menos la mitad y, y, y hay amenaza esa, cuestión, esa, cuestión, sí, esa claro. cuestión no la pasa al empleado que está en un no, escritorio bueno. ganando a lo mejor mucho menos pero que nadie lo conoce, nadie lo jode nadie lo molesta, está en paz y si lo hace mal, sabe su jefe, no hay nadie más, ¿no? nadie nadie más. entonces sí. resulta que hay que considerar esas cosas o cuando sale Álvaro al escenario uh -huh. y dice, oye, este huevón sale una vez, se gana, ponte tú tres, uh -huh. cuatro palos puede ser que se gane eso, Álvaro uh -huh. y ¿sabes lo que significa tener un escenario frente a mil o dos mil personas que están dispuestos a hacerlo pedazos y, uno, y, uno y, se y también
10: uno pasó, le costó años llegar a eso, también, si no es que uno de un claro, día para es, otro empezó a ganar eso ¿sí?
1: es como el médico, dice, oye, pero ¿cómo cobra esos 80? una operación que duró minutos. media hora ¿y cuántos años estuvo estudiando este gallo? Sí, sí, ¿Cómo, ¿cómo es la cuestión? Se si lo no están no es papás? No, los
10: mismos deportistas pues, han, han sacrificado su juventud, muchos de ellos a los que les va bien los fabricantes de sierra también, que son terribles sí, sí, es <risa> estos 10 minutos antes de la chaqueta no, pero ayer, y han estrenado de, de chicos y se han tenido que cuidar y, pre, pre, y dejar de lado un montón de cosas típicas de la juventud y han llegado a hacer lo que son sí, ahora no no. Hay que ser envidioso de eso y hay que ver que los, los costos a veces están ocultos, la gente no sabe ver un
1: gallo ahí ganando plata y no tiene sí, ni idea. Hay, sí, algo, más falso que, que hay, ¿hay
10: ¿no? algo más falso que la frase de Te tengo una envidia sana. Es falsa, pero va a morir. ¿Quién como te va a envidiar sanamente? Oh, no pues, que quiero tener eso que tenés tú y yo lo tengo. Si para qué estamos con cosas. No, uno tiene que tener lo que quiere
1: tener nomás. Y, y chao y olvidarse de los demás. Y conformarse. Uno ganar, más, uno ganar menos. Disfruta lo que tienes. Y olvidarse y de la justicia divina también. Justicia ya. divina no existe. Y en todo caso, si existe, no existe para
10: estas cosas menores. Ah, yo creo que existe.
1: Y entonces se acabó el programa, estimado. Nos hacen gestos de que se acabó el programa. Buen eh, fin de
10: semana, Fernando. Y buen de semana, fin de semana a todos los auditores. Descansen, pásenlo bien. Ya estamos pasando, vamos, pasamos a la mitad de agosto. Ya eh, una, buena, una buena señal. Yo voy a comer esta noche con unos amigos al restaurante que voy siempre. Tú sabes cuál sí, es. Sí, bueno, el chino, la gran muralla. La muralla la china. La muralla china. China. Y... No me tengo a trabajar esta noche. Mañana veo a aguanderito al mediodía y descansar el fin de semana. Oye, ya estoy Porque...
1: comiendo ahora que lo pienso. ¿Verdad? Pues mira, ya estoy comiendo. Estoy aquí, pero ya estoy comiendo con mis amigos.
10: Lleva la radio portátil y te escucháis. <risa> ya, chao, chao. Muchas <risa> gracias.
1: Adiós. Chao, Jaime.